1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR
2: Nieuwsradio.
0: Zaken doen.
3: Thomas van Zijl.
4: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Erik Poel, algemeen directeur van de KNLTB, de Tennisbond. Maar ook een belangrijke rol is weggelegd voor Pedel tegenwoordig. Goed dat je er bent, welkom. Goedemorgen. Goedemiddag. Middag. Hey, dat is net zo'n kruispunt. Het is middag geworden. Eén uh, eerste vraag, wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar zult moeten gaan nemen?
5: Tennis groeit gestaag, padel groeit hard. Gaan we uitbreiden of niet? Dus investeren of consolideren? In padel? In, in de organisatie. Ga jij daar zelf over? Er moet toch budget voor zijn? Er moet budget voor zijn en ik, ik heb daar een stem in... maar gelukkig uh, hoef ik dat niet alleen te
4: beslissen. We gaan daarover doorpraten na half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Door vertraging op de markt voor nieuwbouwwoningen... ligt er een impasse op de loer, voorspelt vastgoedadviesbureau CBRE... in een rapport dat morgen pas officieel naar buiten komt. Maar nu alvast contact erover met Erik Lange... directeur kapitaalmarkt bij CBRE. Welkom. Goedemiddag. Waardoor worden die
6: vertragingen in de nieuwbouwmarkt uh, veroorzaakt? Nou, je, ziet, je ziet aan de ene kant uh, dat de effecten van de, de algemene e economische situatie uh, uh, vertraging uh, uh, oplevert. He, de stijgende rente, de stijgende bouwkosten, dat levert vertraging op. Maar in de woningmarkt zie je dat dat nog eens versterkt wordt... door het feit dat die regulering die aanstaande is en is aangekondigd door Hugo de Jonge... dat dat een, uh, een vorm van onzekerheid oplevert waardoor beleggers uitblijven... en daardoor ontwikkelaars hun ontwikkelingen niet van de grond krijgen. Ja, het interessante is
4: natuurlijk dat Hugo de Jonge vooral betaalbare woningen op het oog heeft. Hè, en ziet dat heel veel mensen op dit moment die woningen niet kunnen betalen. Uh, maar als beleggers afhaken, dan dreigt wellicht het
6: tegendeel? Ja, eigenlijk wel. Het is een beetje alsof hij tegen de bakker zegt... je moet je brood voor 1,50 verkopen terwijl hij 2,50 nodig heeft. Dat is wat hier gebeurt. Hij zegt tegen beleggers... Uh, jullie moeten iets uh, investeren in vastgoed. Alleen je mag in plaats van 1100 euro nog maar 800 euro per maand uh, uh, vragen. Nou, een belegger is op zich is hij daar oké okay mee als hij dat weet, maar dan moet hij dan wel inprijzen. En het probleem op dit moment is, is dat het totaalplaatje het op dit moment niet voor elkaar krijgt, dat uh, dat soort prijzen kunnen worden gerealiseerd. Dus de bouwen, de prijs om grond aan te schaffen, die is te hoog om dat soort lage huren nog te kunnen verantwoorden. Maar de prijs, de
4: prijs om, om, om grond aan te schaffen, daarin is misschien toch ook een belangrijke rol weggelegd voor, ik noem maar iets, een gemeente om daar eens goed over na te denken. Dat als je bepaalde zaken wil, namelijk veel woningen bouwen
6: die nog voor veel mensen bereikbaar zijn, om dan toch ook wat dat betreft een concessie te doen? Absoluut. I mean, er zijn zeker wel oplossingsrichtingen die je zou kunnen bedenken om het wel vlot te trekken. En een van de dingen is precies dit: hè, Dus de grondprijs verlagen. Het probleem is een beetje, dit roepen we al anderhalf jaar, of zolang het gaande is. Um, gemeenten zijn nog niet heel erg voornemens om dat te doen. Iets anders wat gemeenten ook kunnen doen... is wat meer flexibel omgaan in ja, de programmering die ze toepassen. He, een gemeente als Amsterdam die heeft al uh, sinds enkele jaren... dat je verplicht bent als nieuw uh, ontwikkelaar... om als je een woontoren bouwt... 40% sociaal, 40% middenhuur en 20% van de vrije sector. Nou, daar zit een hele gedachte achter die goed te begrijpen is. Alleen het past niet meer... Uh, uh, in het uh, in totaalplaatje, waarbij ook nog eens een keer... vanuit Den Haag regelgeving wordt opgelegd. Dus als gemeentes zouden bijvoorbeeld iets, aan die flexi iets flexibeler kunnen omgaan... met de programmering, door bijvoorbeeld te zeggen iets meer vrije sector... waardoor het betaalbaarder wordt om ook die sociale... en die middenhuurwoningen te kunnen bouwen.
4: Maar de gedachte de dat er een bepaald percentage is... voor sociale huur en voor middenhuur... is dat de politieagent, de onderwijzer ook op een mooie plek in de stad kan wonen. Komt dat niet erg in de verdrukking op het moment dat je daarmee gaat zoemelen? Uh,
6: nou, ja, zoemelen is het verkeerde woord. Wat er nu in de verdrukking komt, dat er nu geen woningen worden gebouwd... omdat het financieel niet haalbaar is. Dus dan moet je kijken naar nou, wat, wat is een oplossing. En een oplossing zou kunnen zijn iets meer, uh, uh, iets flexibeler om te gaan... Met die, uh, met die programmering van gemeentes. Op dit moment komt er niks. Dus op dit moment is het voor de politieagent en de uh, uh, lerares of de leraar op scholen... Uh, wordt het nog moeilijker om straks woningen te bouwen. En het probleem is een beetje, we zien op dit moment nog best wel wat uh, hijskranen staan in de grote steden. Dus er wordt op dit moment nog gebouwd. Dus het is nog niet eens uh, voelbaar uh, datgene wat er op ons af aan het komen is. Alles wat nu wordt bepaald, dat zien we straks pas over anderhalf, twee jaar terugkomen. Mag u nog één andere oplossing
4: aandragen? Namelijk dat de ja. belegger genoegen neemt met iets minder rendement?
6: Nou, de rendementen op woningen zijn uh, ontzettend laag. Um, woningen die, uh, die hadden een rendement van ergens tussen drie en vier procent... Als u nu kijkt wat het kost om het te financieren. dan ligt die financiering al ongeveer op 4, 4,5 procent. Dus het kost een belegger al meer om te financieren. dan dat hij ervoor krijgt op het moment dat hij het, het heeft. Dus het is linksom of rechtsom: is de, de business case voor een belegger negatief. op het moment dat je de regulering erop legt. Ik dank u wel.
4: Erik Langens, directeur kapitaalmarkten bij vastgoedadviseur CBRE. Macro, Nint Muyagic. Elke dag macro-economisch nieuws vandaag met Edin Moeijegits. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Tom. Laten we het hebben over uh, mensen die ook financiële zorgen hebben. Veel Amerikanen. Uh, er zijn cijfers bekend geworden over het derde kwartaal... wat betreft de schuld van huishoudens. Wat valt je op als je daar wat dieper induikt?
7: Eerst heel even voor de luisteraar, we lopen niet hopeloos achter de feiten aan. Dit zijn de meest recente cijfers. Uh, um, en uh, daaruit blijkt dat die uh, enorme schuldenberg van Amerikaanse huishoudens... die is in het derde kwartaal van vorig jaar weer gestegen, verder gestegen. Met iets meer dan 2%. Maar als je volgens gaat kijken naar de delen van die schuldenbergen... dan zie je dat één bepaald segment echt ontzettend hard is opgelopen. En dat zijn de creditcardschulden. Daar is een plus van 15% op genoteerd. Um, en dat is de grootste stijging in meer dan 20 jaar tijd. Um, um, dus het hoogtepunt is er nog niet. Uh, alleen de situatie is wel erger dan, dan het ooit is geweest. Want de rente op hun schuld, die je op een Creditcard hebt, kwam uh, gemiddeld genomen op 19,8% uit. Dat betekent heel simpel: als je het de gemiddelde uh, omvang van een kredietkaartschuld van een doorsnee Amerikaans huishouden erbij pakt, om en daarbij 5500 dollar en je gaat ervan uit dat zo'n huishouden het minimale maandbedrag uh, aflost daarop... dan duurt het 16,5 jaar voordat je van die schuld af bent. Thomas.
4: En dat is wat er ook gebeurt? Maand op maand proberen die schuld terug te betalen... Heel. maar dat wel op een lange termijn keren? Je kunt het in één keer aflossen... Uh, en er zijn heel weinig
7: Amerikanen die dat doen. Die, die, die gaan het minimale bedrag per maand betalen. En dat heeft een reden. En de reden is dezelfde als de reden waarom je die schulden zo laat oplopen. Want dat zijn de meest funeste schulden tegen zulke hoge rente. Uh, en de reden is simpel. Het zijn hoofdzakelijk nooduitgaven. Het is niet dat mensen een vakantiereis gaan boeken. Uh, maar een kwart van Amerikaanse huishoudens zegt op de vraag: waarom gebruik je een Visa of Mastercard of wat dan ook? zegt ze om eten te kopen. Dus het is een onrustbelang.
4: Het is geen creditcard, het is ook een creditcard, maar vooral gebruikt als pinpas.
7: Het, is, het wordt gebruikt om gewoon elke maand rond te komen.
4: Ja. Zo erg is het dus daar. Dus het is nodig om rond te komen. Ja. Uh, dan moet ik toch ook nog even wijzen op de arbeidskrachten die er ook in Amerika is. Je hebt al wat kanttekeningen geplaatst in een eerdere ja. aflevering... bij die banencijfers, maar die laten toch nog altijd zien... dat het met die Amerikaanse economie best goed gaat... en dat er nog meer nodig is om dat af te laten koelen. Klopt. Maar dat zie je dus blijkbaar niet terug in de loonontwikkeling... want anders ja. was dit probleem er niet geweest. Het goede nieuws is, je ziet het wel degelijk in de stijging van de
7: lonen in Amerika. Die, 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 die stijgen ergens tussen de 4,5 en 5 procent. Uh, alleen ja, dat is nog steeds minder dan wat de inflatie in Amerika doet. Dus ook mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten, en daar hebben we het over, uh, die zien hun inkomen wel stijgen, die zien hun baankansen stijgen, maar uh, het houdt niet bij wat de kostenstijging van het eten is. Uh, en nou zou je kunnen zeggen, ga naar een bank, sluit daar een lening af tegen 5% rente en los je schuld... Van die 19,8 procent los daarmee af. Ja, dat klinkt heel mooi, maar dit zijn uh, heel vaak mensen. die zulke slechte kredietwaardigheid hebben. dat ze niet in aanmerking komen voor een normale lening bij de bank. Waarom komen ze in aanmerking voor een creditcard? Omdat het lucratief is, want 19,8 procent. Dus hier zie je ook uh, die, die stijging van die schulden. Uh, uh, dat, dat is uiteindelijk uh, iets wat je, wat je, uh, waar je als politiek iets mee moet doen, want als je het niet aanpakt kan het zomaar de economische groei op termijn gaan afremmen. Want als deze mensen nu al moeite hebben rond te komen... terwijl we het over vorig jaar hebben... waarin de economische groei behoorlijk is geweest... Uh, ja, dan, dan hou je hard vast voor wat de laatste het wel het over
4: uh, inderdaad, het derde kwartaal van vorig jaar. Dat is ook wel de periode waarin die inflatie piekte. We zien inmiddels dat die Klopt. inflatie toch wat afbuigt, wat ombuigt... wat lager uitkomt. Klopt.
7: De Amerikaanse inflatie daalt al enkele maanden op rij. Is nog steeds hoger dan de stijging van... Lonen in Amerika. Dus vanuit die hoek krijg je nog steeds niet, uh, eigenlijk geen enkele hulp. Misschien komt dat later dit jaar. Maar laten we ook niet vergeten: vorig jaar was ook het jaar waarin heel veel Amerikanen, juist deze groep, aanspraak kon maken op, op veel steunmaatregelen van de overheid in Amerika. En dat, is, dat zijn steunmaatregelen die gebonden waren aan de pandemie en de gevolgen daarvan. De pandemie is voorbij. En langzaam maar zeker worden ook die steunmaatregelen afgebouwd. Dus deze groep mensen of, uh, uh, komt straks uh, uh, mogelijkerwijs in veel grotere problemen. En heeft vooral te maken met het feit dat ze simpelweg van hun maandinkomen niet rond kunnen komen.
4: Jij hebt me ook wel eens gewezen op um, het percentage werklozen dat nodig zou zijn om die inflatie echt te beteugelen. Hè, op zo'n 2% uit te laten komen. Waar kwam dat ook alweer op neer?
7: Gisteren hadden we het... Uh, uh, Daarover gaat Je zou de werkloosheid in Amerika richting 7,5% moeten zien stijgen... om inflatie op korte termijn naar 2% te brengen. Gisteren hebben we gezegd, dat, dat daar zit niemand op te wachten. Dit is de reden waarom. Dit is de hele wereld wat te schuil gaat achter zo'n abstract begrip... als de werkloosheid die stijgt. Want als de werkloosheid naar ruim 7% zou stijgen... nu 3,5%, dus verdubbeling... dan krijgt deze groep mensen zulke grote problemen... dat ze die schulden of de, dat minimale bedrag per maand niet eens... Kunnen gaan uh, overmaken naar, naar de bank. En dat neemt allerlei sneeuwbaleffecten met zich mee. Allemaal effecten die geen goed nieuws zijn voor de economie.
4: Edin je dankjewel voor vandaag. Tot morgen. Tot morgen, Toon. Macro met Boot
0: en Mujagic wordt mede mogelijk gemaakt door Peet, de meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer.
8: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
4: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Erik Poel, directeur van de Tennisbond, de KNLTB. En Stan Westerter van Bond Capital Partners. Stan, goedemiddag. Hi Thomas, goedemiddag. Zijn ze bij Microsoft ook nog bezig om de laatste cijfers te verwerken? Gaat het niet allemaal van een <laughs> leien dakje?
9: Nou, het waren eigenlijk wel goede cijfers, uh, Thomas. We zagen dat het, uh, de winst per aandeel was wat uh, hoger dan verwacht over het vierde kwartaal van vorig jaar. Uh, ook de omzet was iets uh, beter uh, dan verwacht. Uh, maar met name de vooruitzichten voor de cloudbusiness die vielen wat tegen. Waardoor uh, na beurs eigenlijk het aandeel toch wat, uh, toch wat wegzakte. Maar het is met zo'n 2%, dus het is ook niet zo dat het, uh, dat het heel hard eraf gaat... Op dit moment. En wat ik zelf erg opvallend vond, is dat uh, de CEO Satya Nadella uh, ja, echt vol inzet op artificial intelligence, dat zagen we natuurlijk al eerder met de investeringen van Microsoft, maar hij bevestigt dat nu ook allemaal. dat zij eigenlijk ervan uitgaan dat de komende jaren uh, AI de business is om te zijn en dat dat het nieuwe platform gaat worden ja, en dat Microsoft daar is op uh,
4: voorgesorteerd. Maar goed, dat is natuurlijk ook een rechtvaardiging voor die investering in uh, ChatGPT en OpenAI. Ja. Als hij nu zou zeggen, ja. nou ik zie er eigenlijk weinig in, wat heeft hij dan de afgelopen week gedaan?
9: Nee, dat ben ik met je eens. Alleen dan moet je hem toch wel een beetje krediet geven, deze man. Want dit is wel de man die na Steve Ballmer Microsoft weer op het juiste pad heeft gekregen. Door ze naar de cloud business te sturen. En natuurlijk ja, een soort van software as a service heeft geïntroduceerd in de wereld. Uh, dus hij is niet bepaald op zijn achterhoofd gevallen. Um, en heeft van Microsoft ja, weer een van de grootste IT-bedrijven ter wereld gemaakt. Daarnaast zijn natuurlijk ook de concurrentie, uh, ja, die zit niet stil. Uh, we zien bijvoorbeeld ook bij Amazon en bij Google dat zij soortgelijke investeringen doen. Maar ik moet eerlijk zeggen, die, die, die uh, ja, schreeuwen dat minder van de zoals Microsoft dat inderdaad
4: op dit moment doet. Het is wel sneu dat als je dan redelijke cijfers presenteert... en niet wil zeggen over je strategie... dat de wereld toch vooral praat over de storing... die er ook wereldwijd gaande is.
9: Ja, uh, ja opvallend. Maar goed, ja, uh, dat kan wel eens gebeuren. Zelfs bij dit soort grote organisaties natuurlijk. Even afwachten tot dat het weer voorbij is, lijkt me.
4: We gaan uh, naar nieuws dat jij wilde bespreken. Een interview dat jij wilde bespreken, Erik... met een psycholoog in het FD, Huub Buissen, over succesvol zijn in hoeverre je dat komt aanwaaien... en in hoeverre je daar zelf als mens invloed op hebt. Nou ja, en zijn aanname is toch wel dat het voor een belangrijk deel wordt bepaald door geluk. Door uh, omstandigheden waar je niet zelf echt veel hebt uh, aan bijgedragen. Wat denk
5: je als je dat leest? Ja, ik, ik zag de titel. U bent succesvol, vraagteken. Gefeliciteerd, u hebt geluk gehad. En ja, dan moet ik toch ook een beetje denken aan waar wij binnen de sport mee bezig zijn. En in mijn optiek is, is succes wel degelijk deels maakbaar... Uh, en komt er niet allemaal aan waaien. Dus, uh, dus in die zin bestrijd ik wat hier, uh, wat hier, uh, wat hier staat. Nou, maar je bent vermoedelijk verder gekomen dan de kop, toch? Ja, nee, Want, zeker. Uh, er
4: wordt wel het een en ander gezegd over doorzettingsvermogen en discipline. En daarvan zegt hij... Ja, dat zie ik niet echt als iets waar je zelf voor kiest. Dat zijn gewoon voorwaarden. En daarbovenop gaat het om uh, waar ben je geboren, ben je gezond... heb je een beetje zelfvertrouwen. Dit zijn allemaal zaken
5: die je niet echt uh, kunt aanleren... maar die je hebt, of niet? Ja, de, een deel privilege, zoals hij dat noemt, inderdaad. Die, uh, die zijn aangeboren waar je, waar je wiegje staat, zeg maar... Maar desalniettemin, je noemt zelf uh, doorzettingsvermogen of discipline. Dat zijn wel degelijk dingen waar je zelf ook al komt, je dat misschien niet aanwaaien... waar je jezelf in kunt uh, verbeteren of, of nou ja, in, in, uh, in kunt volmaken. Dus ja, ik, ik denk wel degelijk, het, het is deels. Daarom zei ik ook deels. Het is zeker niet alleen maar geluk. Uh, het is ook niet helemaal maakbaar, want als winnen makkelijk is, zou iedereen het doen. Um, maar deels is het wel degelijk maakbaar. Maar hoe vaak komt het voor dat degene van
4: wie jullie in de opleiding het meest te verwachten... ook daadwerkelijk de beste tennisser wordt?
5: Niet heel vaak. Nee, en dat zal in andere sporten ook niet... Nee, dat is het gekke, toch? Ja. Je hoort dit in heel veel sporten voorbij komen. Nou, ik heb met die op een pleintje gevoetbald. Ik dacht, die haalt Ajax. Ja. En vervolgens
4: wordt Ajax wel gehaald door iemand die het dan vooral van mentaliteit moet hebben... en wat minder van techniek, en zo zal het in de tenniswereld ook gaan.
5: Precies, ja. Dus, uh, ja, dus in die zin, uh, iemand die nu heel goed is op zijn twaalfde... dat is absoluut geen, uh, geen gezegd dat hij uh, het later gaat maken. Maar moeten we daar dan ook niet meer het predicaat toptalent op plakken? Want Want, de... jawel, jawel, degelijk. Want uiteindelijk ja, is het een trechter... en, en komt er iemand bovendrijven uit, uit die toptalentvijver.
4: We gaan naar een uh, bedrijf dat al een tijdje aan de top staat... en ook van plan is daar te blijven... maar zo af en toe uh, toch wat tegenwind ervaart. Namelijk, Stan, ASML. Ook daar schrijvers ja. naar buiten gebracht. Hoe, ja, over, hoe oordeel je daarover?
9: Nou ja, over winnaars gesproken. Dit is natuurlijk duidelijk een winnaar van, van de Nederlandse economie. Laten we het zo maar even noemen. Uh, ja, die cijfers waren gewoon weer heel sterk en robuust, uh, Thomas. Je ziet uh, dat de omzet iets, laag, iets hoger lag dan verwacht. Uh, ook de winstgevendheid iets beter. Maar met name de vooruitzichten. 25% om, omzetgroei rekent ASML op voor, voor het komend jaar. Uh, uh, en dat is het zoveelste jaar op rij, zeg maar, dat ze double-digit uh, gaan groeien. Ook de marges zullen daarbij na verloop van tijd, over de meerdere jaren, verder gaan. gaan stijgen, omdat ze steeds meer van die EUV-machines natuurlijk gaan verkopen, waar de marges sowieso wat hoger zijn en waar ze dus ook echt ja, eigenlijk een monopolist zijn. Um, en ja, dat ziet er gewoon ontzettend goed uit. Het aandeel staat wel iets lager op dit moment, zo'n anderhalf procent, maar het was al aardig opgelopen natuurlijk de afgelopen weken. Um, ja, dit, dit is echt een bedrijf dat gewoon uh, ja, benodigd is in, in de wereld natuurlijk en we blijven het benadrukken. Uh, zonder ASML zullen heel veel technologische toepassingen niet mogelijk zijn. Dus wat dat betreft echt een, een winnaar uh, binnen de Nederlandse
4: economie. Maar je begrijpt uiteraard, en topman Wenning begrijpt dat ook... dat het bij de toelichting op die cijfers voor een deel gaat... over toenemende geopolitieke spanningen. En wat er al ja. dan niet besproken is in die Office. Hè. Wenning zei op BNR vanochtend dat het niet uitmaakt wat waar besproken wordt. Maar het heeft wel gevolgen voor ASML. Ja, zeker. Nou ja, dat, dat
9: zie je nog niet terug in de vooruitzichten op dit moment. En dat doe je natuurlijk met name op de problemen tussen Amerika en China. En dat zij, eh, Amerikanen, vinden dat eh, ASML geen machines aan China mag leveren. Uh, maar ja, dat is natuurlijk wel een hele uh, moeilijke discussie. Aan de ene kant kan je inderdaad met de machines van ASML chips maken voor de defensief materiaal. Maar ze gaan ook in auto's, ze gaan ook in broodroosters, ze, ja, noem het allemaal maar op in mobiele telefoons. Uh, dus de vraag is een beetje, wat probeer je tegen te houden? En moet ook niet vergeten dat China nog steeds uh, ja, de productiekamer van de wereld, is waar bijvoorbeeld een bedrijf als Apple heel veel uh, natuurlijk producten laat, uh, laat produceren. Dat heeft allemaal impact op, op elkaar. Dus ik neem aan dat dat ook een beetje de discussie zal zijn die Wenning en de Nederlandse politiek ook met de Amerikanen zal, uh, zal uh, houden. Van ja, je, je, pas je wel op dat je niet uh, het kind met uh, het baby met het badwater aan het weggooien bent
4: graadmeter voor de Nederlandse economie. Al sinds mensenheugen is hoe de uitzendbranche presteert. En de laatste cijfers wijzen er toch op dat er minder uitzendkrachten
5: zijn ingezet de afgelopen periode. Um, Erik, hoe denk je dat dat komt? Ja, men is toch wat voorzichtig om, uh, om te investeren in het huidige klimaat. Terwijl uh, Toevallig sluit dit mooi aan op de vraag die je net stelde. Van wat, wat wordt jouw uh, uh, moeilijkste keuze in 2023? Toen zei ik investeren of consolideren. En dat heeft ook met personeel te maken. En ik denk juist dat uitzendkrachten een bedrijf enorm kunnen helpen. Om flexibel te zijn en, en daarbij te springen waar het op dat moment nodig is. Dus uh, wij, wij werken zelf met een relatief... Een kleiner team en een flexibele schilder omheen. En daar kunnen die uitzendkrachten een uitstekende rol in spelen.
4: Maar is het niet voor heel veel bedrijven en organisaties op dit moment uh, alle kunst om mensen zo lang mogelijk vast te houden? Dus als je een talent hebt, dan ligt het toch voor de hand om in een tijd van arbeidskrapte snel met een vast contract over de brug te komen?
5: Tuurlijk, dat als, als, dat de, als, 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 als dat talent daadwerkelijk het gevoel hebt dat het jou verder gaat brengen als bedrijf... Dan, dan moet je dat zeker niet nalaten. Maar soms wil je niet je niet vastleggen en, en, en heb je misschien dat talent niet aan boord... en dan kunnen die uitzendkrachten wel degelijk een, een belangrijke rol spelen.
4: Stan, we gaan naar jouw vraag aan Erik. Als je er een hebt, ik, ik, nou, ja. ik, 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 ik zie je nu niet voor ogen... maar ik heb wel een beeld van jou pedellend uh, door het leven. Klopt dat? Ja. Ah, ik, heb, ik,
9: ik heb zoveel vragen als vervent tennisser... en inderdaad tegenwoordig ook zelf padelbeoefenaar. Um, hè, dus, natuurlijk, het is de hartsgroeiende sport in de wereld, hoor ik er vaker. Ook in Nederland is het natuurlijk razend populair. We hebben wel wat problemen met, met geluidsoverlast... omtrent het aanleggen van nieuwe banen. Maar daar zou jij ongetwijfeld zo meteen wel verder op doorgaan. Mijn vraag is eigenlijk, um, um, analoog aan het tennis... hebben wij ook toptalent uh, op de Nederlandse padelbanen rondlopen... die wellicht uh, op termijn een keer gaan doorbreken?
5: Als je het op mondiale schaal bekijkt, uh, nog niet. Daar uh, spelen wij een bescheiden rol. Uh, op termijn uh, hopelijk wel. Daar hebben, uh, wij bouwen daar een, een heel programma, een toppadelprogramma voor. Dus uh, op termijn willen wij absoluut ons gaan meten met, uh, met de grote landen. Maar daarvoor, staat het, uh, daar, ja, daarvoor zijn we nog net, uh, net te vroeg in Nederland.
4: Maar Stan, als je iets meer op de baan en iets minder op de beurs bent... dan liggen er toch mogelijkheden. Ja, ja, wel het seniorenniveau dan ben ik bang, Thomas. Stan Wessel Terp van Bond, ik heb partners. Dank voor jouw bijdrage aan dit programma deze week. Uh, zometeen dan praat ik dus door over tennis en pedel... met de directeur van de Tennisbond,
0: de KNLTB. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu.
10: Implementing
0: the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën. Klopt. Vijfhart IT opleidingen is de grootste AI opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Thomas van Zeil.
4: Straks om 1 uur het lobbypanel, onder andere over de brandbrief... van de luchtvaartsector, gericht aan minister Harpers van Infrastructuur. Nu gaat het eerst over de razendsnelle groei van pedel in Nederland. In de jaren voor corona daalt het aantal leden van de tennisbond de KNLTB nog... maar door de stormachtige groei van Pedel zit het ledenbestand weer in de lift. Daarnaast ligt de bond al bijna drie jaar in de clinch met de privacywaakond AP... omdat de bond persoonlijke gegevens van leden verkocht aan sponsoren... een zaak die inmiddels ligt bij het Europees Hof. Daarover en over heel veel meer praat ik met Erik Poel. Hij is de algemeen directeur van de KNLTB. Welkom. Goedemiddag. Hoe ziet jouw eigen sportieve week eruit? Wat doe je? Gemiddeld genomen?
5: Ik uh, tennis gemiddeld uh, twee keer in de week... en ik Padel één keer in de twee, drie weken. En ik spin nog een keer. Had je liever meer gepedeld? Of uh, het gewoon niet? Nou ja, de tijd is wel een issue. Uh, zoals bij velen. Um, en ik heb de bijkomstigheid dat ik niet een padelbaan heel dicht bij me heb. Dus ik moet altijd in de auto. En dat maakt het ook net iets minder laagdrempelig. Padel is groeiende. Er
4: komen steeds meer banen. Al dan niet bij tennisverenigingen. Er zijn investeerders die er heil in zien. Uh, verwacht je dat het binnenkort ook bij jou om de hoek mogelijk zal zijn?
5: Uh, ik hoop het. Uh, Toevallig op mijn eigen vereniging zijn we er ook druk mee. Uh, waar het niet dat de gemeente daar dwars ligt... omdat er wat groen uh, moet sneuvelen. Uh, maar ja, het, het is hard in opkomst. Zowel bij tennisverenigingen als uh, bij commerciële centra. Dat laatste dan weliswaar met name in de grote steden. Maar, uh, uh, en nog even ter aanvulling. Maar tennis groeit ook alweer enige tijd. Sinds 2019. Dus net voor corona. Uh, was tennis ook weer uh, aan het stijgen. Uh, en dat doet het nog steeds. Dus ook vier jaar op rij. Padel iets harder. Dus samen. Het, het stuwt elkaar uh, lekker op. En waarom zou dat zo zijn? Dat ook tennis gestaag groeit. Want
4: uh, jij kent ongetwijfeld voldoende bonden. Waar ze zien dat het ledenaantal afneemt. Omdat steeds minder mensen zich echt uh, tot iets willen verplichten. In het weekend of door de week. Zij, we gaan allemaal vrij. Sporten en we gaan zelf over onze agenda. Waarom het commitment aan een vereniging, aan een sport? Dat zou
5: toch ook kunnen gelden voor tennis? Ja, en dat, dat heeft ook enige tijd uh, gegolden. Uh, maar ik denk dat wij uh, samen met onze verenigingen... we hebben een, een, uiter, een heel fijn mazig netwerk. Er zijn 1650 tennisverenigingen in Nederland. Dat is best veel. Dat is namelijk twee keer zoveel als dat er Albert Heijns zijn. Iedereen vindt al dat er heel veel Albert Heijns zijn. Nou, er zijn dus twee keer zoveel tennisverenigingen. Uh, dus er is altijd wel een tennisvereniging bij jou in de buurt. Nou, het maakt het makkelijk om, om daarheen te gaan. In coronatijd was het een van de weinige sporten met padel... die je ook daadwerkelijk kon spelen. Dat heeft natuurlijk geholpen. Contactsport Geen contactsport, exact. Uh, en als dat wel zo is, dan gaat er iets niet helemaal goed. En de jaren voor corona hebben wij echt wel geïnvesteerd in een aantal belangrijke programma's. die, uh, nou ja, die zijn uitgerold. maar door corona nog een keer extra urgentie hebben gekregen. Waardoor we die ledenaantallen nu zien groeien.
4: Maar die grotere trend van individualisering. noemen we het een gebrek aan gemeenschapszin of
5: uh, ja. verenigingszin? Z zien, wij, zien wij uiteraard ook op verenigingen? De bereidheid om vrijwilligerswerk te doen, bijvoorbeeld. Uh, die neemt gewoon af. Ja, en uh, een drankje na afloop. Ja, geen tijd. Druk, druk, druk. Dus nee, dat herkennen we uiteraard ook. Maar als je de cijfers erbij neemt, dan is de conclusie
4: gerechtvaardigd dat de tennisbond, ook als die zich uitsluitend op tennis zou richten, voldoende toekomstbestendig is. Het was niet per se nodig om ook de bedelbond onder dezelfde paraplu te brengen.
5: Het is toch gebeurd? toch gebeurd, omdat we de, de potentie van Padel inzagen. En uh, dat blijkt dat we daarin uh, gelijk hebben gehad. Iedereen zei wel, of nou niet iedereen... maar veel mensen zeiden, dat is een hype. Ja, nou, <laughs> dat willen we dan nog wel eens zien. Um, Kun je nu al zeggen dat dat per se niet zo is. Ja, die, die, die fase zijn we echt wel voorbij. Nee, het is echt wel een, 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 serieuze, een serieuze sport. En, en dus we zagen potentie en we zagen dat 90% van de padelbanen bij tennisverenigingen werden aangelegd. Dus ja, de link om maar iets mee te doen, ook om onze tennisverenigingen daarbij te helpen, was vrij logisch. Ja, dat
4: is natuurlijk ook in jullie belang dat dat dan gekoppeld is aan die tennisvereniging. Je gaf het al aan, er zijn in met name grote steden ook investeerders die het interessant vinden, die gewoon losse padelgelegenheden in het leven roepen. Uh, daar profiteert de bond op geen enkele manier van of wel.
5: Uh, nou, in, in, dat, is, dat is niet helemaal waar. Daar, daar profiteren we ook van, want het helpt de sport groeien. En, en, en dat is goed. Uh, en die commerciële centra spelen ook competitie. Die nemen deel aan onze competitie, nemen deel aan onze toernooien. Dus de, de spelers die daar spelen zijn dan weliswaar geen lid van een vereniging... maar kunnen wel onderdeel zijn van onze competitie en toernooiaanbod. Dus er is, een, er is een goede samenwerking nou, met de commerciële centra. als zij onderdeel
4: uitmaken van jullie competitie of toernooiaanbod... dan hoort er, neem ik aan, toch ook een financiële vergoeding bij. Dan wordt er het toch dus. een deel afgedragen ja, aan de KNLTB.
5: Klopt. Want op welke manier verdienen jullie op dit moment Um, per, per vereniging, een vereniging betaalt een bepaald bedrag. Daarnaast betaalt een vereniging per lid een bepaalde afdracht... Uh, dat is de, de grootste bron van inkomsten. We hebben sponsoren, uiteraard. En we hebben uh, vanuit uh, NOC, NSF en VWS uh, subsidiegelden. Dus dat zijn de drie hoofdstromen. En daarmee wordt een competitie in de lucht
4: gehouden. Daarmee wordt ook voor een deel het bureau gefinancierd. En ja. je gaf net aan, in het eerste deel van dit programma... we moeten toch eens kijken of we nog een jasje groter moeten worden. Hè? We groeien er misschien
5: wel uit. Uh, maar waar heeft dat mee te maken? Nou, ja, Onder andere met, uh, met, uh, met de groei van Padel... We doen dat eigenlijk met dezelfde organisatie waarmee we ook alleen tennis deden. Doen we nu tennis en padel? En aangezien padel zoveel groter wordt, ja, is dat de vraag: kunnen we dat met dezelfde mensen blijven doen? We bedienen de 1650 verenigingen. Uh, met, een heel, uh, met, met tien accountmanagers die we hebben. Maar goed, we hebben nu ook al die commerciële centra eromheen. Ja, die, die, die vragen ook wat. Die willen wij ook graag dicht bij ons houden. Dus ja, de, de, de vraag is gerechtvaardigd: kunnen we dat met hetzelfde team aan? Of, of moeten we een, een iets groter jasje aantrekken? Wil je die commerciële centra dichtbij houden? Of zou je die het liefste gewoon onder de bond scharen? Nee, want dan moet het een vereniging worden. Dat, dat hoeft niet per se, maar ik zou ze wel dichtbij. Want we, we kunnen ze helpen met collectieve inkoop... met het organiseren van evenementen, toernooien, competitie... Uh, met reserveringssystemen. Dus ik, ik denk dat we van veel toegevoegde waarde kunnen zijn. En
4: waar heeft het nou mee te maken dat ook investeerders... dit toch uh, interessant vinden? Hè? Misschien kun je heel simpel zeggen... in één tennisbaan passen twee pedelbanen. Dus als je dan twee keer huur kunt vragen... dan heb je
5: die investering er binnen een mum van tijd uit. Is dat het dan met name? Nou, De opbrengst per vierkante meter inderdaad... Als als je het zo plat slaat, die is hoog. Daarbij komt dat de bezettingsgraad in die commerciële centra hoog is. Dus als je daar om negen uur komt, staat het bom vol. Maar s'avonds om elf uur ook. Dus bezettingsgraad van 80, 85 procent. Ja, en dan kan zo'n investering uit. Wanneer gaat het een het ander nu cannibaliseren?
4: Als je John van Lottom vraagt, toch zijn geld verdient... en zijn ja. reputatie verdient met tennis... en nu groot voorvechter van Padel Nederland die zegt zonder blikken of blozen... Padel gaat tennis inhalen.
5: Ja, we spreken John vaak, dus we hebben een goede relatie met hem. Maar hier ben ik het dan toevallig <lacht> net niet met hem eens. Uh, ik denk dat, uh, dat, dat, dat tennis ja, nog wel, nog wel de, de grote broer blijft. Neem niet weg dat Padel echt wel echt, echt hard groeit. Ook zoals we zien in de landen om ons heen. En ik denk dat het een kwestie van tijd is... voordat Padel in de top vijf van grootste sporten... tennis, voetbal op eerbiedige afstand één. Dan komt tennis als twee. En ik denk dat Padel binnen afzienbare tijd in de top 5 staan.
4: Maar jij wees de redactie in voorbereiding op dit gesprek erop... dat er in Zweden, waar men een beetje voorloopt op ons...
5: alweer pedelbanen worden gesloten... Ja. Kan er ook sprake zijn van iets te veel enthousiasme? In, die, in, er zijn, in Zweden zijn, zien we nu de eerste tekenen... dat commerciële hallen weer gesloten worden. Uh, daar, daar is ook wel ongelooflijk veel geïnvesteerd destijds. Uh, ik denk dat, het, dat dat bij ons zover nog niet komt. Uh, tenzij er nu alsmaar nog meer hallen bij komen. Er, er zit een bepaalde verzadigingsgraad in, uiteraard. Wat zullen de
4: omwonenden van al die banen, hallen, kooien... hoe je het wil noemen, flipperkasten, zullen zij zeggen... blij zijn dat er een grens aan zit? Snap je dat er ook weerstand ontstaat?
5: Uh, zeker, uh, al zal het bij die commerciële hallen wel meevallen, want dat is, daar, daar merk je van het, van het geluid niks. Uh, en bij tennis, kijk, als je een tennisvereniging hebt en je wil padelbanen uh, aanleggen, wat wij enthousiasmeren, dan ligt dat automatisch wat meer aan de rand van zo'n tennisvereniging. Want in het midden staat al een clubhuis en liggen die tennisbanen. En kom je daarmee wat dichter bij eventuele omwonenden. Uh, wij zijn nu met een onafhankelijke partij aan het kijken. Wat zijn nou objectieve maatstaven? Wat moet zo'n afstand zijn? En want er, er zit veel perceptie. Oh, padel, maar dat is toch met, uh, met geluid en zo. Nou, uh, dat kan ik wel onderschrijven. Dat ja. padel met geluid is. Nee, dat, dat is het ook, ook maar uh, precies. Uh, dus nee, maar we, we willen naar objectieve maatstaven over hoe, wat moet dan de afstand zijn? En, en, en wat moet je doen om, om dat geluid te beperken? Dus daar komen we binnenkort uh, met een uh, in samenwerking met de Nederlandse Stichting Geluidszinder met een. Uh, met een, met een, met een met een voorstel.
4: En zou het dan ook kunnen zijn dat uh, banen, kooien, hallen... die er nu zijn, eigenlijk niet op de goede plek staan? Dat
5: zou kunnen. Uh, ja, ik, moet daar dan mee ik, ik, weet, ik weet één geval in Den Haag... waar al een, al een baan weer is weggehaald. Uh, maar dat zijn, echt, dat zijn echt dat is denk ik een handje vol. Dat, dat, dan hebben we het niet over grote aantallen.
4: Heeft tennis nu Pedel ook min of meer zelf gecreëerd... of de populariteit van Pedel... door niet mee te gaan met de tijd? Als je discussies uh, terug wil lezen uit uh, nou, de vorige decennia... over dat tennis toch wat moet veranderen... wat minder lang moet duren... de puntentelling moet worden aangepast... er moet gecoacht worden langs de lijn. Ik kan een hele trits aan argumenten opnoemen... waarom tennis eigenlijk niet meer helemaal hoort... bij wat veel kijkers en misschien ook beoefenaars nu willen. Uh, waarom tennis zou moeten worden aangepast. Waarom is dat niet gebeurd?
5: Ja, daar zijn... dat daar... Wij kunnen lokaal wat het een en ander doen. Maar uiteindelijk heb je het over spelregels of, of dat soort dingen. Dan, dan zijn daar internationale instanties verantwoordelijk voor. En er zijn heel veel internationale instanties verantwoordelijk voor, uh, voor tennis. Um, met een ITF, een ATP, een WTA. Nou, dus kan ik er nog een paar opnoemen. Dus het is moeilijk om daar onderling uh, overeenstemming uh, te, uh, te krijgen. Um, wat denk ik het voordeel van Padel is, is dat het technisch makkelijker is. Hè? De, misschien ook een uitspraak van John... maar uh, voor, voor tennis heb je vijf jaar nodig... om dat echt technisch onder de knie te, uh, te krijgen. Bij Padel duurt je dat vijf weken. Nou, Dat is wat overdreven, maar dat geeft wel aan... het, het is gewoon makkelijker. Daardoor laagdrempeliger. Uh, het is altijd een dubbelvorm, dus dat maakt het sociaal leuker. Dus het is denk ik een hele mooie aanvulling voor tennisverenigingen. Zeker ook omdat de doelgroep voor Padel 18-35 is. En dat is een groep die op de meeste tennisverenigingen wat onder... Uh, gewaardeerd is. Nee, niet ondergewaardeerd, uh, Ondervertegenwoordigd. Dat wordt, zocht ik. Uh, dus het, het is een mooie aanvulling.
4: En wat verwacht je dan, ik snap dat je er niet in je eentje over gaat, was het maar zo van aanpassingen in de tennissport? Want ook de tennissport zal moeten concluderen dat er nog wel mensen kijken, maar dat er mensen die wat ouder zijn. Um, dat het dus, wat dat betreft... Nodig is om bij de tijd te
5: blijven. Ja, nee, absoluut. Dat, dat, dat onderschrijf ik ook volledig. En de, er zijn al wel wat, uh, wat aanpassingen gedaan. Zo zijn er uh, voor een aantal toernooien zijn het best of five is teruggedraaid naar best of three. Dan kan het, is in ieder geval TV-wise, is dat nog een beetje in te plannen. Want met een best of five weet, weet je, als TV zijn er natuurlijk ook niet waar je aan ja, toe of bent. Een
4: beetje minder sets uh, uit, uit te zenden. In precies. Australië, waar de Australian Open op dit moment wordt gespeeld, was ja. Andy Murray, meen ik,
5: tot vier uur s'nachts bezig. Ik afgelopen week. En met een beetje pech moet je dan de volgende dag weer. En dan uh, het luidje winst. Is er ook de charme van de sport? Heeft ook een gegeven een gegeven bij de wat. Dus bij de Grand Slams zal het ook absoluut zo blijven. Uh, maar bij de andere toernooien wordt er wel naar gekeken. Maar het wisselen naar één game, als je net één game hebt gespeeld. Uh, een, een, een shotklok is er gelukkig bijgekomen. Dat, uh, dat je binnen een bepaalde tijd moet gaan serveren. Dus er, wordt het, er komen wel dingetjes, maar het gaat langzaam. En, en wat denk ik ook voor helpt kijkers niet helpt, is dat het is in Nederland in ieder geval super gefragmenteerd. Dus wil je alles kijken in Nederland qua tennis. Ja, dan moet je net zo gek zijn als ik. Dan moet je drie betaalpakketten en vier decoders. En, en dan pas zie je alles. En, en anders zie je steeds maar plukjes. Dus dat, dat helpt ook niet echt. Je kunt nu
4: naar Netflix kijken. Kost ook geld, ja. maar daar hebben ze een beetje een analogie... met wat er in de Formule 1 is gebeurd. Waar je ook achter de schermen kon kijken. Nu zich helemaal gericht op tennis. Zou dat nog een nieuwe doelgroep kunnen
5: aanboren? Wellicht. Ik heb hem Van dit weekend heb ik hem uitgekeken, de eerste. Van de zomer komt deel 2, geloof ik, wat ik begreep. En ik vond het leuk, het was, was, het was goed gedaan. Het gaf met name een, een goede inkijk in de mentale druk die daar op die spelers heerst. Dat er van de 128 die aan de start van het toernooi staan... Dan gaan de 127 toch gefrustreerd naar huis met een laatste verliespartij en maar één winnaar. Dus dat kan helpen om een wat, wat jonger publiek aan te spreken. We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil
4: kiezen, heel graag. Dan mag mag je dat achteraf nuanceren. Je moet de data van leden aan sponsoren kunnen geven... anders is er geen verdienmodel... of leden moeten beschermd worden tegen het gebruik van hun gegevens. 2. De gast is Erik Poel, algemeen directeur van de tennisbond de KNLTB. En dit dilemma komt niet zomaar uit de lucht vallen... want jullie zijn als bond al drie jaar verwikkeld in een rechtszaak. Had je vermoedelijk ook niet gedacht met de autoriteit persoonsgegevens. En afgelopen zomer heeft de Nederlandse rechter gezegd... dat nou, het is zo complex, we sturen het door naar Europa, naar het Europese Hof. We hebben advies nodig. Waar gaat die zaak precies over?
5: Ja, in die introductie zei je dat we data verkocht hebben aan onze sponsor. Dat hebben we zeker niet. We hebben nog nooit data verkocht. Dat zou heel kwalijk zijn. Uh, het gaat erom dat wij uh, uh, aanbiedingen van onze sponsoren... tennis gerelateerd aan onze leden hebben doorgespeeld. Nou, daar is de autoriteit persoonsgegevens het niet mee eens. Daar rollenbollen we al uh, drieënhalf jaar over straat. En de Nederlandse rechter vindt het te complex. Die heeft daar geen uitspraak over kunnen doen. Dus die heeft ons doorverwezen naar Europa. Nou, tel nog maar een keer anderhalf jaar ruim bij op. Dus dan zijn we straks vijf jaar uh, bezig. Uh, met alle, nou ja, alle kosten en tijd en energie uh, van dien. Um, waarbij wij gefrustreerd zijn door het optreden van de AP. Uh... Nou ja, die, die AP heeft natuurlijk gezegd dat er hier dingen gebeuren... die niet door de beugel kunnen, althans
4: niet zoals zij het kader hanteren. Namelijk dat er geen sprake zou zijn van een gerechtvaardigd belang. Ja. En het is maar net hoe nauw je dat opvat. Zij zeggen, ja, gerechtvaardigd belang, als je de wet moet uitvoeren... of je wil fraude voorkomen, dan zou dit misschien wel kunnen. Maar hier gaat het vooral om een
5: commercieel belang. Ja, nou, en, dat, en dat bestrijden wij dus. Gaat het gaat uh. niet om een commercieel belang. Nee, het, het, het is, en het is, het is tennis gerelateerd. Dus, die, het is, het, dus wij denken daar... Maar, waarom de waarom
4: is het geen commercieel belang? Het is ook niet zo dat je door die aanbiedingen te doen... richting leden de wet uitvoert of fraude wij, voorkomt. Wij, wij
5: bieden meer waarde aan onze leden... door hen, uh, bepaalde kortingen, aanbiedingen te doen toekomen... die je als niet lid uh, niet krijgt. Nou, het punt is alleen dat die leden daarover zelf weinig te zeggen hebben
4: gehad. Er is een ledenraad die hiermee heeft ingestemd... maar op individuele basis heeft niemand gezegd... Goh, geef
5: mij deze aanbieding namens deze sponsor. omdat nee, dat om, wij, zijn, wij zijn een vereniging, dus dat is het verenigingsrecht. Dus we hebben het verenigingsrecht gevolgd... en dan kan een ledenraad daarover beslissen. Uh, de AVG waar de AP naar refereert is Europese wetgeving... Uh, in Europa uh, mag dit. Gerichtvaardig belang is daar toegestaan. De AP hanteert dat veel strikter dan, dan in Europa. Dus wij, zijn, wij hebben het volste vertrouwen dat ook nu wij naar Europa gaan... dat, uh, dat we hier toch uh, uh, goed uitkomen.
4: Maar waarom noem je dit geen commercieel belang? Dat is verder toch ook niet echt een vies woord? Er is een sponsor van de tennisbond. Uh, Uiteraard wil die contact hebben met... Leden van
5: de tennisbond, ja. want dat is ook in zijn belang. Daar heeft hij dat sponsorship voor afgesloten. Tuurlijk, maar ons, ons belang zijn de leden. Het gaat ons om de leden en we willen meerwaarde bieden aan die leden. En daar kan een sponsor uh, een, een, een middel toe zijn, maar dat is nooit een doel op zich. Maar het gaat je
4: ook om de sponsors, neem ik aan. Want zonder sponsors valt er een inkomstenbron weg hè, en kom je als boer wellicht in de problemen. Tuurlijk, maar... Dus dit is gewoon de deal die je sluit. Maar de leden staan voorop.
5: En dat noem je dan een gerechtvaardigd belang. Maar dat kan ja. dan toch ook een commercieel belang zijn? De, het commerciële belang zit hem zit voor, de, voor de sponsor, maar niet voor de leden. Ja. Zou, zou je het nu anders doen? Uh, we zouden het niet anders doen. We zijn wel ermee gestopt om niet, uh, om niet verder ergens in verwikkeld te raken. Maar uh, op het moment dat de, het Europees Hof ons gelijk geeft... Dan, uh, dan, dan zouden we het wel weer doen. Kijk, dit, dit is natuurlijk nu een zaak die bij jullie speelt. Maar ik neem aan dat
4: veel verenigingen dit op de voet volgen. Want die hebben ook sponsoren, die hebben ook leden. Ja, en die andere hebben ook...
5: sportbonden, uh, goede doelen. Dit is uh, in het hart van de goede doelen ook. Dus uh, we hebben het gevoel ook dat we niet alleen voor, voor tennis voor onszelf knokken, maar dat we eigenlijk voor een veel bredere groep... aan het knokken zijn. Want als de deur voor ons wordt dichtgegooid, wordt die dat ook veranderen.
4: Hoeveel leden hebben er eigenlijk bezwaar gemaakt... tegen de huidige gang van zaken? Namelijk dat ze benaderd werden met aanbiedingen van sponsoren? Nog geen tien. Maar degene die het wel gedaan hebben, waren toevallig alle tien advocaat? Dat weet ik niet.
5: Nee, maar Is dat, is dat hoe het geen nee. is? Nee, maar we echt, 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 Wie heeft echt... dit aan gemaakt? Laat ik het anders vormelen. Uh, de AP zelf, die, die is op zoek gegaan.
4: En hebben jullie nog geprobeerd om er, zonder dat het nu tot in Europa... zou moeten worden uitgevochten, onderling uit te komen? Of werkt dat niet zo?
5: Uh, nee, want we zijn, we zijn er heilig van overtuigd dat we, dat we niks fouts hebben gedaan. Dus uh, laat de rechter dat ook maar beamen. En als die
4: boete zou blijven staan van meer dan een half miljoen euro... kom je dan financieel direct in zwaar weer? Of... Nee, die staat gereserveerd voor het geval dat. We gaan naar het tweede dilemma. Komt-ie aan. Het is cruciaal dat Nederland binnen een paar jaar weer iemand heeft... die meespeelt in de wereldtop van het tennis. Of als ik kijk naar wat er nu aankomt, is dat voorlopig
5: onhaalbaar. Ja, zijn dat de twee, het, het is niet cruciaal, want we gaan hartstikke goed. Maar het zou wel, het zou wel helpen. Ja, dus je hebt geen wereldtopper nodig om tennis nee. populair te houden. Nee, nee dat is ook een, 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 een misvatting. Alleen bij Barney, hè? Barney heeft darts op de kaart gezet. Ja, maar verder is het een misvatting oh. dat sportief succes...
4: Uh, ook leidt tot, uh, tot, leden, tot ledengroei. Dus de dus Schippers hoeven ook niet in te zetten op atletiek. He, dat is natuurlijk ook vaak nee. gebeurd. Kijk, ja. We hebben nu iemand die ja. kan mee uh, nee, doen nee, dus op de Het helpt, het helpt meter. wel
5: degelijk in exposure en media-aandacht en dat soort dingen. Maar er gaan niet meer mensen door hardlopen, in ons geval tennissen. Neem niet weg dat het natuurlijk hartstikke fijn zou zijn als we zo iemand uh, weer hebben. En ik moet zeggen, bij de heren gaat het hartstikke goed. We hebben met uh, Tella Griekspoor en Botek van de Zandschroep twee top 50 en spelers. En moeten dan notenbenen tegen elkaar op ja. een belangrijk toernooi. Ja, dan zit je twaalf uur in de vliegtuig. Nee, veel, veel meer nog. En dan tref je elkaar. Ja. We hebben de nummer één in de dubbel met Wesley Koolhoff. Uh, dus we gaan, we gaan echt wel goed. Uh, in vergelijk met een aantal jaren geleden... En uh, ja, er komt ook nog wel het een en ander aan. Dat, dat is ook wel leuk. Dat, uh... en, en
4: een beetje voortbordurend op waar we deze uitzending mee begonnen. Het interview met een psycholoog in het FD over succes en hoe maakbaar dat is. Wat is de rol van een bond bij het begeleiden van
5: een talent? Ja, dat begint uh, vrij vroeg. Um, we hebben een, een, een vijf stappen naar de topplan, zoals wij dat noemen. Dus dat begint in de leeftijdscategorie 7 tot 10 jaar. Dat is de eerste groep waarin we identificeren: hey, die heeft wat aanleg. Een nou, tweede groep is dat een, een deel van de 11, 12-jarigen... bij ons op het NTC in Amstelveen, ons Nationaal Tenniscentrum, komt trainen. Nou, dan ga je wat internationaal spelen en zo, zo maak je die stapjes. En in elk van die, van die stappen uh, hebben wij een faciliterende rol. Uh, en daarnaast speelt ons NTC, waar we sinds uh, 2019 zitten... een belangrijke rol, omdat daar al die toppers samenkomen. En spelers maken spelers. Als je kijkt naar de laatste winnaar van een ATP-toernooi... dat was in Eigen Land vorig jaar, ja.
4: uh, van Rijthoven. Uh, daarvan is volgens mij ook door, door jullie zelf gezegd als bond... nou, we hebben wel wat te stellen gehad met deze jongen. Uh, voor hetzelfde geld was het niks geworden. Hoeveel geduld moet je hebben... of hoe vaak moet het dubbeltje net de goede kant opvallen?
5: Ja, nou in, in zijn geval hebben we heel veel geduld gehad. Oh. Uh, en dat heeft zich gelukkig uitbetaald. Uh, maar we hebben, we hebben altijd in Tim geloofd en zijn in hem blijven geloven. Dus we hebben hem al heel jong uh, opge, opgepakt. En hij heeft lang bij ons ook intern gezeten. Dus Tim is echt een product uit de, uit de KNLTB-fabriek. Um, maar er zijn, er zijn vele wegen naar Rome. Kijk, we hebben onze weg. Ja, uh, maar dat wil niet zeggen dat dat de enige weg is.
4: Uh, als je die weg hebt bewandeld en je haalt de tennis top. Hoe, hoe leuk is het dan? Er zijn legio-verhalen bekend van tennissers die, die carrière hebben... en die uiteindelijk toch tot de conclusie komen... Ja, ik ga van toernooi naar toernooi, ik zit in een hotelkamer... ik ben alleen, ik sta open aan allerlei verleidingen... verslavingen van mijn part, drugs, schokken, het komt allemaal voor. Wat kun je als bond doen, misschien wel niet zoveel... om daar ook een belangrijke rol in te spelen?
5: Nee, het is, het is inderdaad een nomade bestaan. Je leeft uh, 35 weken uit de koffer. Uh, en, en, en hopelijk uh, lang per week. Want dat betekent dat je lang in het toernooi zit. En dat je niet na een dag weer, uh, weer, weer terug gaat. Wat wij doen is, ja, er gaan vaak coaches van ons mee... Zeker bij, bij jeugd natuurlijk. Die kunnen niet alleen. Dus die, daar gaan sowieso mensen van ons heen. Bij de, bij de senioren. Afhankelijk van wie het is. En wel, wel, welke status ze hebben. Welke contract ze met ons hebben. Uh, maar daar zit ook een gedeelte waar je geen uh, controle maar, maar je hebt. mentaal en fysiek
4: opbranden. Van, van ook Nederlandse toptennissers. Ja. Timo de Bakker heeft volgens mij weer zijn uh, rentree gemaakt. Ja, dus die heeft de lol weer hervonden. Ja. Kiki Bertens had, denk ik, als het echt heel leuk gevonden had. En andere ambities had gehad. Nog wel wat langer door kunnen gaan. Maar hij heeft er ook gezegd. Ja, jongens, ik voel het niet meer. Ik ben wel klaar.
5: Um, is, is dat fact of life? Deels wel. En, en deels kun je het denk ik toch ook nog wel beïnvloeden. Dus wij, wij werken uh, met een, een technisch team, een tactisch team, een mentaal team. En, en dat moet goed op elkaar ingespeeld zijn. En, um, nou ja, en, en hopelijk helpt dat de sporter om, om die carrière te, nou ja, leuk te houden. En, en daarmee ook wat te verlengen. Erik Poel was hier, de algemene directeur van de Tennisbond de KNLTB. Dank voor je komst. Graag gedaan. Wil
4: je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment... bijvoorbeeld het gesprek met Mark Keurheis van Vbgo Cleaning Services... en hij voegde acht bedrijven samen tot één groter bedrijf... waarom en hoe hij dat deed... dat hoor je dan in onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... dan is het woord aan het lobbypanel... en gaat het onder andere over het dreigement van Boscalis om uit Nederland te vertrekken... en de politieke gevolgen die dat inmiddels heeft.
0: BNR Zaken 5 IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar 5Hart.nl.
1: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Thomas van Zeil.
4: Lobbypanel. Boscale stopman Peter Berdowski heeft toch zijn plek in Den Haag bemachtigd... ondanks dat hij volgens hem zelf niet welkom was. En de luchtvaartsector heeft een brandbrief naar minister Harbers... van Infrastructuur gestuurd in verband met het CO2-plafond. Dat en meer bespreek ik in het Lobbypanel. En daarin zit het Tristan Bons, hoofdbelangenbehartiging van VBO-makelaar... en Mark van der Anker, een van de eigenaren van WePublic. Welkom, heren. Goedemiddag. Dankjewel. Laten we beginnen met jullie eigen lobbyagenda.
3: Mark, wat staat daarop? Nou ja, ik heb de vorige keer dat ik in, aan het lobbypanel aanschoof. heb ik het gehad over de, het plan van aanpak. Voor, om witwassen aan te pakken in de Tweede Kamer. Dat is besproken. Um, en een ander onderwerp. wat daar in het verleden ook wel van ligt. Dus, uh, waar we mee bezig zijn. is dat de banken. Uh, samen met de notarissen. toegang willen tot de basisregistratiepersonen. vroeger heette dat de gemeentelijke basisadministratie. Ja, om te kunnen checken of mensen zeggen. wie ze daadwerkelijk zijn en of ze ook wonen waar ze nu wonen. Um, Eerder was het kabinet voornemens om dat te doen. Ja, want die ik herken hem dat de Nederlandse Vereniging ja. van Banken opgelucht dat dat geregeld was. Ja. Klopt. En uh, ja, dat heeft het kabinet op de lange baan geschoven. Je ziet dat uh, allemaal nog niet zo zitten. Maar dat leidt wel daadwerkelijk tot problemen. Namelijk dat klanten van banken enorm lang, onnodig lang moeten wachten... en paparazzen moeten aanleveren om uh, überhaupt een, een rekeningnummer uh, te krijgen. Uh, dat kan eenvoudig opgelost worden door die toegang te verlenen. Uh, en het, witwas wordt ook het aanpakken van witwas wordt ook onnodig moeilijk gemaakt... Uh, doordat uh, deze toegang nog ontbreekt. Dus uh, ja, dit zou toch hoger op de agenda moeten staan in Den Haag. Dus uh, daar proberen we aandacht gaan. En, en
4: waarom is het van die ja, agenda verdwenen? Want het was een voornemen. Waarom
3: trapt het kabinet nu op de rem, blijkbaar? Ja, uh, mijn uh, staatssecretaris Van Huffelen... die heeft uh, in, in juni van afgelopen jaar uh, naar de Kamer geschreven... dat ze onvoldoende, uh, uh, noodzaak, ziet, onvoldoende noodzaak ziet om banken deze toegang uh, te geven. En, uh, in het kader van privacy en zo... Uh, maar ja, de overheid is een beetje, deze een beetje dubbel. Aan de ene kant hoge ambities als het gaat om aanpak van witwassen... marktwekking in die bankaire sector... en tegelijkertijd worden dit soort dingen dan uh, niet goed geregeld. Uh, ja, dat staat haaks op elkaar. En waaruit ja. bestaat nu de lobby? Je hebt het hier vermeld. Dus nou ja, een belangrijk dat begint plek. hier natuurlijk. Ja, ja. dus Eigenlijk denk ik nu dat het volgende week opgelost zal zijn. Maar nee, dat begint dus in gesprekken met het ministerie van BZK... om, dit, uh, om deze urgentie uh, hoog... En we hebben de notarissen en banken aan onze zijde. Dus uh, ja, op zich zou dat dan snel regel moeten kunnen zijn.
4: Tristan, jij hebt ook de nodige gesprekken te voeren over desktop taxaties. Ja. Kun je eerst even uitleggen wat dat zijn?
2: Ja, nou allereerst moet ik wel even zeggen, wij hebben een rechtszaak uh, achter de rug als VBO's zijn en met uh, de, de eigenaar van die desktop taxaties. Dus ik moet hier wel een beetje balanceren met wat ik, uh, wat ik zeg. Ik ga dat ken niet... ik je niet. Nee, We gaan nee, nee, gewoon maar proberen. Nodig, Mijn leden bent. ook niet, dus die denken ook, Jij ja, moet nu geen mail in de mond nemen, maar ja, ik wil ook niet voor de rechter staan. Nee, Los daarvan, het is, het is best wel een uitspraak van de toezichthouder die nu geweest... Heel even, want waar gaat het over?
4: Mensen hebben niet ja. zo vaak te maken met taxaties... maar nee. meestal komt er iemand langs, maar dat kan op dit moment ook anders,
2: ja, toch? Ja, de, je hebt een logalgoritmisch systeem om te komen tot de, de waardebepaling... van een, een, een eigendom van een stuk, van een, van een vastgoedobject, in dit geval dan een woning. En uh, dat kan logalgoritmisch met een desktop taxatie. Er komt er helemaal geen taxateur meer naar je huis. Die komt er eigenlijk niet meer uh, aan te pas... En eigenlijk met een rekensommetje die kijkt... van wat de huizen kosten om jouw eigen huis heen... of wat je bent van zin om aan te kopen... zegt hij, nou, dan moet het ongeveer zoveel waard zijn. Uh, maar uh, daar is eigenlijk een probleem ontstaan... twee jaar terug, toen de Europese banken zeiden... er moet wel een handtekening van een taxateur onder... En zeiden de taxateurs, ja, maar ik ben er nog nooit geweest. En daarom heet het nu ook hybride. Er komt toch nog een nu... mens aan te pas. Ja, inderdaad. En het probleem is nu dat die toezichthouder zegt... ja, maar die taxateurs en, en die, die log-algoritmische taxatie... die combinatie van die twee, dat loopt niet goed. Dat, is, dat, 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 dat loopt niet volgens de regels.
4: Recherchewerk, analysewerk, wat allemaal onder de mate. Hè? Dus zo'n taxateur ja. moet tekenen, moet dan inschatten... klopt het allemaal een beetje... Maar dat kan eigenlijk niet omdat hij onvoldoende kennis heeft van het te taxeren object.
2: Exact. En van die, eigenlijk die hele black box, die dan die, uh, die, die waarde van dat huis, zeg maar uit. Uh, nou, hoe zeg je dat, uh, die, daar, die daartoe komt. Dus, dus daar, daar kan, die kan heeft hij weinig zicht op van. Hoe komt dat ding nu tot die waarde? En hoe moet hij nou zijn werk nog goed doen? Nou, ons, ons punt eigenlijk bij VBO daarmee is. Uh, nou, we hebben daar nu anderhalf jaar over zitten, zitten bakkeleien... Uh, de hele markt is eigenlijk al uh, is de gang gegaan daarmee. Uh, de, de, de banken accepteren het en dergelijke. Maar de, de taxateurs die zijn eigenlijk met hun handen op de rug gebonden. Die zeggen, wij moeten aan duizend en één, drieduizend regels, examens... Maar Dat komt natuurlijk voldoen. jullie lobby ja.
4: vandaan. Want ja, je kunt natuurlijk. heel uh, tegen Calcasa zijn. Hè? Daar gaat het dan in dit uh, geval over. Maar het is natuurlijk ook een product, een dienst... Uh, wat, wat jullie uh, overbodig maakt, opeet. Dus het is ook een concurrentiestrijd.
2: Nou, we, we zijn natuurlijk niet vakbond. Uh, we, zijn niet, uh, we zijn niet elke dag bezig met, met werkverschaffing voor taxateurs. Wij willen gewoon zorgen dat die taxaties goed gebeuren... en de taxateurs hun werk goed kunnen doen. En uh, wij denken dat, dat, dat we nu een impasse hebben bereikt... Uh, waarin we keuzes moeten maken. En, en, en wij kunnen die keuzes niet maken. Dat moet echt de toezichthouder doen. Maar bedoel je dan met dat jullie keuzes moeten maken? Nou, wij, wij kunnen ze niet maken. De toezichthouder moet die keuze maken. We zitten daar wel in, in, uh, in de centrale raad. Maar uh, die toezichthouder moet ergens gaan besluiten: oké, okay, hoe, hoe nu verder? En dit is hoe nou echt verder? een voorbeeld van zo'n lobby. waarbij gewoon een rooggordijn
3: ro uh, door, door het vro vroegere ambacht wordt opgeworpen namelijk de makelaardij die zichzelf beschermt. En um, we zijn nu aangekomen in 2023... dit is nou een voorbeeld van innovatie en angst... van een beroepsgroep die heel erg bang is dat, dat ze hun werk niet meer... Kijk hem in de eh, ogen, hè? Je kunt wel ja, tot mij richten... Ja, maar ja, om, het gaat hier om Tristan. Dus, nee, dus, dus, ik, en, dus niet alleen de Nederlandse Vereniging van, van Banken omarmt dit... de consument omarmt dit, de Vereniging van Eigen Huis... Uh, uh, raad dit ook aan. Nederlandse dus dus nee. hybride garantie niet vergeten. Ja, en die maar ook nog even. Dus nee, dus dit, kijk, dit is gewoon een, een gevecht achteruit. Dit noemen ze achterwaartse lobby. We willen het heel erg tegenhouden. Maar verandering kun je niet altijd tegenhouden. En wat ik nou van die makelaars dan mis. Is hoe ga je nou zorgen dat je van meerwaarde bent voor die consumenten? We begrijpen allemaal dat makelaardij toch wel een beetje de beste tijd heeft gehad. Dus hoe ga je nou zorgen dat je nog relevant bent voor de toekomst van de, de consumenten? Dat
2: is ja. uh, dus, Maar dus uh, die, die twee beroepen zijn al lang uit elkaar gehaald. Maar de, als het gaat over taxateurs zeggen wij op dit moment, kijk... dat er een loogalgoritmische rapportage en zo zijn. Wij zijn bij VBO, hebben we daar helemaal geen moeite mee. Dat, is, dat bent in de war met andere organisaties. Wij hebben gewoon gezegd, die dingen, die zijn er... en laten we nu goed bedenken hoe we die in de markt zetten. Ja, ja. En, en als je dat op de juiste en de nette manier doet... en de toezichthouder is akkoord, dan zijn wij, zijn wij ook akkoord. Maar we hebben in Nederland een heel systeem opgetuigd... waarbij taxateurs 60.000 examens moeten doen... voor ze aan de slag mogen. Ja. En dan moet je ook zeggen, nou misschien moeten we daar dan ook en eens naar kijken. De conclusie
4: is toch wel een beetje in de lijn van wat Mark zegt... iedereen vindt het hartstikke prima, behalve de taxateurs.
2: En de toezichthouder van de taxateurs. Ja, maar goed, dat... Ja, die is ingesteld in de crisis destijds... Ja. Uh, vanwege dat we toen geen taxatierapporten hadden... en dat het vastgoed van alles waard was... wat iemand maar met de wind meeging en dat een beetje natte vingerwerk. Ja. Toen hebben we dit ingesteld. Nou, Nu zie je dat de woningmarkt... Uh, de andere kant weer op beweegt. En dat moeten we ook zeggen straks. Nou, als de taxiteurs niet, eh, niet meer aan te pas komen, moet je ook niet zeggen van dat, dat zij de schuld waren, dat ze die waarde niet goed hebben. En in dit geval
3: is het ook belangrijk om altijd
2: even goed naar de toezichthouder te kijken. En die lobby wat breder te trekken. En ook wel te
3: kijken wie is de toezichthouder op de. de, de en, en dat gaat er ook om dat de toezichthouder meegaat in die vernieuwing. En ook handvaten biedt voor de toekomst. En oplossingen biedt voor hoe gaan we zorgen dat de consument beter af is. En hoe gaan we. Oudere beroepen niet beschermen, maar wel nee. zorgen dat, we, uh, dat, wat de waarde, dat wat de waarde zou moeten zijn, dat het dat ook is.
2: Nee. Maar let op: de handtekening van de taxateur moet onder dat log rapport. Dus op dit moment kun je zeggen, het is ouderwets beroep... maar je hebt hem nog steeds nodig voor je financiering. Ja, met en als je die je handtekening wil, wil... moet Oké, dan naar
4: een andere sector die al dan niet bescherming nodig heeft... namelijk de luchtvaartsector. Hij heeft een brandbrief gestuurd aan minister Harbers van Infrastructuur. Daarover schrijft de Telegraaf onder andere. En de sector zegt dat een nationaal CO2-plafond een slecht plan is. Was getekend KLM, Schiphol, TUI, Corendon en EasyJet. En de Tweede Kamer praat op dit moment over de luchtvaart. Uh, laten we het allereerst maar eens even over het instrument hebben... Een brandbrief, een openbare brandbrief, want het staat in de grootste krant van Nederland. Werkt dat?
3: Ja, uh, kijk, ja, een, brandbrief, een brandbrief werkt zelden, want ja, dan moet er wel echt brand zijn. En in dit geval is het ook echt meer een brief dan een brandbrief, uh, waar, waar op zich de brief is inhoudelijk uh, goed onderbouwd, uh, helder, uh, en straalt ook niet de urgentie uit van een brandbrief. Ik heb wel begrepen dat de brief is uitgelekt als dusdanig uh, door de Telegraaf is gequote als brandbrief. En het uitlekken van zo'n brief is eerder... Uh, helpt eerder niet dan wel, zeg maar. Maar als je dan kijkt naar de inhoud van de brief... Dan, denk je wel dat, dan zie ik wel dat er een aantal stevige argumenten worden aangehaald... waarvan ik benieuwd ben in het debat in de Kamer dadelijk... hoe de minister daarop zal nou, wat reageren. Wat staat er in die brief dan? Nou, in die brief staat dat, uh, dat, uh, uh, dat er vragen zijn nu over de juridische haalbaarheid... van, uh, van dit extra CO2-plafond... bovenop de plannen van de Fit for 55... waar de Europese Commissie mee is gekomen... En dat wij daarmee ook nog eens een keertje onze eigen luchtvaartsector... op een ongelooflijke achterstand zetten in concurrentie... ten opzichte van uh, bu uh, bu maatschappijen buiten uh, de EU en buiten Nederland. Um, ja, en daarmee wordt het ook nog eens een keertje onuitvoerbaar... omdat niet alle luchtvaartmaatschappijen... Aans gesproken kunnen worden op dat CO2-plafond. Dus ik krijgt daarmee ook verschillende soorten concurrentie dadelijk op zich. Daar schip. hebben
4: wij bij BNR gesproken met luchtvaartdeskundige Joris Melkert... van de TU in Delft. En daar ging het ook over de Nederlandse Alleingang. Waarom moet het toch weer anders, beter, strenger dan in Europa? En hij zei, ja, Mark Harbers, de aangesproken minister... die heeft verschillende ambities. Minder CO2-uitstoot, maar ook minder stikstof, minder geluidsoverlast. En dat is nu wel typisch iets voor Nederland. Dus het is ook niet zo gek dat er een Nederlands plan komt... Kun je dat er net zo goed tegenover stellen, Tristan?
2: Ja, we zijn een klein land, dus je hebt ook uh, de problemen... die bij een klein land horen. Maar ik, ik denk dat je, als je kijkt naar, naar hoe uh, uh, de lobby nu hoort... Nou, hoe de, waar de lobbymogelijkheden zijn voor dit verhaal... dan denk ik, kijk, we kunnen de hele Nederlandse luchtvaartsector natuurlijk uh, onder druk zetten, beteugelen. En dan hebben we straks een paar kleine operatoren... en moeten we allemaal gaan vliegen met midden oosterse en, en, en Chinese uh, luchtvaartbedrijven, die het minder nauw nemen met al die zaken die we juist in Europa met elkaar hebben. Oh, het kabinet nemen. heeft de
4: afgelopen jaren natuurlijk ook de portemonnee getrokken... om bepaalde luchtvaartspelers, noem KLM, overeind
2: te houden. Precies. En dus dan het he is niet gezegd dat, dat de luchtvaart in Nederland vergeten is, toch? Nee, precies. En dan, dan, dan heb je natuurlijk als KLM ermee te maken... Dat als je al het geld aanneemt, ja, dan, kan je ook, dan kan je ook een keer de brief krijgen... dat je wat terug moet doen. Maar ja. ik ben wel bang dat als we nu KLM niet de mogelijkheid geven... en de anderen om verder ja. te ontwikkelen en juist al die duurzame doelen te halen... als bedrijf wat zich daarvoor inzet. Dat we dan, als, dat, als we dan zeggen van, nou dat, dat willen we verder niet... dat we dan straks allemaal vanuit Brussel of Frankfurt moeten vliegen... met buitenlandse operatoren. Ja. Maar goed, uh, wat Tristel zegt, klopt ik klopt het niet helemaal KLM is nou niet echt het
3: schoolvoorbeeld Gaan jullie van vaker ja, ja, maar KLM is nou niet echt het schoolvoorbeeld van een luchtvaartmaatschappij die voorop loopt als het gaat over de strijd rondom duurzaamheid. Dan heb je het toch snel over de, de zogenaamde prijsvechters. Dan heb je het over Tui, EasyJet die het onderdeel van hun businessmodel hebben gemaakt om duurzaam te vliegen en zuinig te vliegen. Uh, da, dus da, daar kan KLM nog uh, een leidende rol in nemen. En er zijn heel veel kleine dingen uh, die ook gewoon nu vandaag al gedaan kunnen worden. om die luchtvaart schoner te krijgen. Zo kunnen, uh, kan er gestreefd worden om dat Europees. Luchtruim, één Europees luchtruim, om dat dan gewoon in Brussel te realiseren. Nou, dat is ook in die brief 14 procent, ja, leidt tot 10% reductie. Dat zou ook staan gebeuren. op dit moment taxi, elektronische taxibots staan op dit moment op Schiphol. Die staan vast, die kunnen niet gebruikt worden, omdat de Nederlandse luchtverkeersleiding geen capaciteit heeft om dat te beoordelen. Nou, Lodewijk is gisteren aangesteld als voorzitter van de Duurzame Luchtvaarttafel. Dit lijkt me nou een van die onderwerpen voor Lodewijk Aschel om dit vast te pakken en te zorgen dat we niet alleen maar praten over straks verduurzamen, verduurzamen nu. Maar ook zorgen dat we met Schiphol en onze luchtvaartmaatschappijen een eerlijke concurrentiepositie hebben. En uh, ik denk dat de lobby uh, is begonnen. En uh, ik ben benieuwd waar we van, vanmiddag over gaan. We gaan naar een lobby die ook al een tijdje speelt in deel 2 van dit panel.
8: BNR Nieuwsradio, Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen Thomas van Zeil.
4: Tristan Bonds en Mark van den Anker zijn de leden van het lobbypanel. Boscales topman Peter Berdowski werd naar eigen zeggen niet gehoord in Den Haag. De luiken gingen dicht als het ging over het Nederlandse vestigingsklimaat. Maar uh, hij zat toch om de tafel met Liesje Schreinemacher... minister van uh, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking moet ik zeggen, om het correct uit te spreken. En Schreinemacher zei al eerder: hij heeft mijn nummer en hij weet heus wel dat ik opneem als hij belt. Heeft uh, Berdowski Tristan de situatie gedramatiseerd?
2: Ja, maar dat is wel goed geslaagd. Uh, iedereen wil bij me op bezoek, zag ik in het de, in de commissiethebat. Uh, letterlijk elk Kamerlid uh, zei mogen wij bij je op bezoek. Maar op die gegeven moment zei nou, ik heb ook nog een bedrijf te runnen. Uh, oh, nu maar... hoeft
4: dat van Berdovski
2: nee, niet nee. meer. Nee, nee, nee. <laughs> ja. Caroline van der Plas kwam toen. We hebben een leuke zei, nou, meestal worden wij uitgenodigd. Weet je, die gaf hem het toch wel weer terug. Maar, maar ik vond het, uh, het was een interessant, uh, uh, interessante hoorzitting... over het thema waar Berdowski zo op, uh, op aansloeg... en dus het zo op de kaart had gezet. Dus heeft hij het gedramatiseerd? Ja. Maar soms moet dat even.
4: Ja, maar hij is natuurlijk door de andere helft van de wereld verguisd. Zie ja. je wel, deze man is blijven hangen. Die zit nog in een andere eeuw. Die begrijpt niet dat er tempo gemaakt moet worden... en dan vervolgens een verhaal. In de kant houden, niet voor het eerst.
2: Nou, ik vond een van zijn voorbeelden erg mooi in het commissiedebat. En ik denk dat dat, dat echt een sterke lobby was. En uh, dat is dat hij aangaf dat hij een project doet uh, in, in West-Afrika. Togo, gewoon een been in. En dat de wereld, uh, de wereldbank, sorry, die wil dat hij daar met lokale steengroeven werkt. Dat moet hij. En dan gaat hij dat doen, maar dan is hij bang over de situatie... in die lokale steengroeven. En dan doen ze hun best om daar een beetje veranderingen aan te passen. Maar wat nou als je in de toekomst persoonlijk verantwoordelijk bent... voor de wandtoestanden in die steengroeven? vond ik een complex uh, thema wat hij aanhaalde. En daar is nog niet echt een, een oplossing op gekomen. Dus ik denk dat Berdowski nog steeds een punt heeft. Maar om terug te gaan naar de
3: lobby... Uh... Ja, kijk, euh, minister Schrijneman heeft inderdaad aangegeven... hij kan me altijd bellen, maar volgens mij zit daar het probleem ook niet. Volgens mij zijn de mensen van het kabinet goed bereikbaar... Voor, euh, voor het bedrijfsleven, maar ook voor andere belanghebbenden. Maar zien we juist eerder een trend in de Tweede Kamer... dat nou niet al die Kamerleden staan te trappelen om op werkbezoek te gaan? Euh, soms, is, euh, soms worden uitnodigingen beperkt aangenomen. Vaak ook euh, maar uit de hoek van... op het moment dat het verhaal ze bevalt, gaan ze daar kijken. En als het verhaal niet zo goed uitkomt, gaan ze... Slaan ze de uitnodiging soms af. En dat is precies waar het misgaat. Is dat aan de ene kant zit het, ligt het aan de capaciteit in de Tweede Kamer. Als je met kleine fracties. dat het uiteraard heel erg moeilijk is. om uh, je uh, in gesprek te gaan. En... Maar er
4: zijn toch speciale dagen voor? Natuurlijk ja. niet helemaal in beton gegoten. Ja. Maar toch dat je weet. Ik meen ja. op vrijdag. Ja, je,
3: een Kamerleden je... be, heeft drie dagen. Dat is een werkweek van drie dagen in de Kamer. Dat betekent dat je nog twee andere werkdagen overhoudt. om op werkbezoek te gaan. Um, en Kamerleden klagen over. De, de werkstress, de bezetting, terechtpunt. En tegelijkertijd gaat het er ook om als je met elkaar... een goed gesprek wil voeren over hoe je tot betere besluitvorming komt... is het goed om een be goede belangafweging te maken. Um, en dan dus ook op de werkbezoek in te gaan. En we zien, niet dat, uh, we zien ook dat niet alle partijen altijd om zijn te springen... en dat soms gewoon negeren.
4: Hoe makkelijk of moeilijk krijgen jullie contact met kamerleden... die dan ook nog bereid zijn om Den Haag achter zich te laten... voor een werkbezoek?
2: Nou, kijk, werkbezoeken doen we minder... maar veel Kamerleden staan open voor een gesprek. Uh, maar het moet wel in hun agenda passen. In die zin, in hun politieke agenda. Ze moeten iets te winnen mee hebben. Ze moeten uh, de expertise en de achtergrond interessant vinden... wat jij te bieden hebt.
4: Nou, maar goed, Mark zegt hier juist dat je er even niks mee te winnen hebt... of als een standpunt niet direct in jouw eigen straatje past... Is het toch nog wel nuttig of nodig om af en toe met elkaar in gesprek ik denk te gaan.
2: Ik denk dat het zeer nuttig is. En ik vind het daarom ook interessant dat nu iedereen weer Berdovski op bezoek wil. Maar dat is natuurlijk vijgen naar Pasen. Dat had ervoor moeten gebeuren zodat je weet wat er bij Boscalis speelt. Maar nu is het natuurlijk, en dat is waar het over gaat met die werkbezoek... het moet in de agenda passen. Op dit moment is het allemaal uh, groots nieuws. Dus als je dan op LinkedIn even met een, met een helm op, op een uh, boot kan gaan staan... Ja. ja, dat trekt wel. Kijkers, dat vinden mensen sympathiek. Maar het had ervoor natuurlijk ja, moeten maar gebeuren. Maar dat had Boscalis en Berdowski ook al
3: eerder kunnen doen. En ik denk ook dat het belangrijk is dat die gesprekken met Boscalis... dat het gewoon transparant plaatsvindt. En Kamerleden en politici zouden gewoon het prettig moeten vinden... om die gesprekken aan te gaan. En ook open moeten staan om argumentatie te horen die ze niet altijd uitkomt, maar die ze wel goed mee kunnen nemen... in hun belangafweging. Um, en ja, ik ben niet eens met, het, met dat Tristan aangeeft... dat het zo'n geslaagde lobby was van Boscalis. Ja, er komen Kamerleden op werkbezoek nu... en misschien een beetje te laat... Maar Boskalis heeft ook wel laten zien dat ze het dreigement... dat je Nederland dreigt te verlaten op het moment dat je niet altijd je zin krijgt... dat ja, qua reputatie wordt dat altijd iets minder als een
2: plusje gezien. Ik zei niet dat het geslaagd lobby was. Ik zei dat de aandacht gevestigd is. En dat we het er nu allemaal over hebben, ook bij BNR. En dat is het begin van een goede lobby, zou ik zeggen. Maar in dit geval is VNO uh, degene die, uh, die denk ik de zwaarste lobby op dit thema voert. En ik denk dat Ingrid Thijssen in dat commissiedebat heel belangrijke zaak, heeft gezegd ook heel veel... Uh, vragen heeft beantwoord van de Kamerleden. En haar, haar belangrijkste punt was die tegenstelling... die je ook bij KLM en dergelijke net hoorde. Ja. En het is die tegenstelling... wat nou ze met opgeheven vingertje naar heel de wereld gaan vertellen... hoe je moet ondernemen... en tegelijkertijd onze eigen ondernemingen tot het rendement brengen. Maar, maar
4: als ik daar nog iets over vragen? Want de Volkskrant schreef ik geloof afgelopen maandag... over een bijeenkomst, ook over dat internationaal verantwoord ondernemen... maatschappelijk verantwoord ondernemen... dat het niet zozeer VNO-NCW is dat hier dan een uitdraagt, maar vooral de koepelorganisatie... van al die werkgeversverenigingen, Business Europe. En dat er daar in Brussel heel erg wordt geprobeerd... om de scherpe randjes van dat voorstel af te slijpen. Mm -hmm. eh, praat Ingrid Thijs hier nu vooral... Brussel en haar internationale collega's na... of denk je dat ze het Nederlandse standpunt toch probeert over het voedseling
2: te brengen? Ik, ik denk echt wel dat het een Nederlands standpunt is. In die zin, Nederland gaat ook weer voortvarend aan de slag met, uh, met wetgeving... net zoals bij het uh, CO2-plafond hiervoor. En soms is het interessant als wetgever om te zeggen... we nemen alvast een stap naar voren, want dan zijn we eerder klaar... dan de omringende landen. Uh, en dan heb je al een voordeel gegeven aan je eigen ondernemingen. Dus dat kan soms interessant zijn. In dit geval denk ik dat Ingrid Thijs een hele heldere punt heeft gemaakt... En dat het aan haar is om de, bezorgen, uh, de, om de punten en de zorgen van de werkgevers in Nederland en ondernemingen over te dragen. En dan, maar er zat ook in dezelfde hoorzitting iemand van MVO Nederland naast die andere punten aandraagt. Het is aan de Kamer om daar een overweging in te maken. Ja. Maar Ingrid Thijssen heeft denk ik die lobby succesvol gemaakt. Transparantie, het woord is gevallen, Mark. En yes. dat het
4: komt voor jouw konto belangrijk. Hè? Ja. Afgelopen week ging het ook weer over het lobbyregister.
3: En waarom ja. dat er ondanks de motie van Volt en Pieter Omtzigt niet komt. Ja, Waarom komt het er niet? Ja, uh, de, de minister een beetje aan leiderschap. Wie neemt dan die verantwoordelijkheid voor zo'n lobbyregister? Um, ja, ik, ik ken bijna geen mensen die, die zeggen dat moet er niet komen. Dus nou, er dus zijn twee
4: uh, bestuurskundigen aan het werk ja. gezet... door de minister
3: en van de Universiteit Leiden, onder ja.
4: andere. Uh, waar wordt gezegd, ja, zo'n lobbyregister is allemaal leuk en aardig... maar dan wil ik wel graag weten wat je daaronder verstaat. Ja. Wie is een lobbyist? Wanneer noem je iets beïnvloeding? Ja. Is er überhaupt al iets
3: bekend over de effecten van zo'n lobbyregister? Ja. Antwoord, nee. Nee, dat klopt. En ik, dat, dat gaat ook een lobbyregister gaat daar niet bij helpen. Maar de, de zijn, je hebt twee, twee vragen te beantwoorden. Eén, transparantie. Ja, een lobbyregister kan helpen bij uh, transparantie. Um, maar transparantie zegt nog niets over de mate van invloed die. Je hebt op een, bij een, met een lobby uh, in de afweging van een minister, van een ambtenaar... van een Kamerlid, um, en daarvoor zou ik, er wordt ook gezegd... ja, supermooi dat de overheid, de, de, het kabinet, uh, moet aangeven... met welke partijen ze hebben gesproken... welke afweging ze hebben gemaakt in relatie tot een wetvoorstel. Ja, bijvoorbeeld bij in een,
4: een aparte uh, ja.
3: paragraaf bij een wet. Ja, en ik heb ook al vaak... Is dat beter? Heb, dat is een stukje van de puzzel... En uh, ik heb al, vaak heb ik hier gepleit dat Kamerleden ook meer transparant zouden kunnen zijn. Daar kunnen ze vandaag al mee beginnen in hun eigen agenda met wie ze praten... en ook met wie ze niet praten, want dat is echt interessant. Maar het zou ook goed zijn als Kamerleden zelf in hun eigen inbreng ook aangeven... ik heb met deze partij gesproken, uh, dit is wat ik ongeveer heb gehoord... en dit is de afweging die ik daarin heb gemaakt. En laten we die transparantie van alle kanten betrachten... om te zorgen dat we laten zien dat lobby allemaal niet zo spannend is... en dat er geen gordijn verhangt, geen gesprekken achter gesloten deuren. Dit zijn allemaal openbare, transparante dingen. Maar zorg gewoon dat iedereen daar zijn steentje aan bij... De laatste woorden voor Tristan.
2: Wij zijn geen Verenigde Staten. Mensen zijn hier niet in de weer met enveloppen, met geld erin. We hebben hier geen handelen met voorkennis. Geen Nancy Pelosi's die hartstikke rijk worden met dat soort voorkennis. Dat hebben we hier niet. Het is de polder, wat mij betreft. En ik denk dat het transparantieregister is een start... om het allemaal helder te maken wie in de polder zich opereert. Maar dit is wel een beetje het Nederlands systeem. We praten met elkaar, je doet ermee wat je wil... En in Nederland spreken we toch meer van belangenbehartiging... dan van zware lobby. Uh, en daar waar de lobby is, moet je er gewoon helder over zijn. Daar hebben we het ook destijds over gehad met Nelly Kroes. Wees gewoon helder. Als het licht het niet kan verdragen, heb je iets fout gedaan waarschijnlijk. Tristan Bons van
4: VBO-makelaar en Mark van de Anker van WePublic. Dank voor jullie bijdrage aan dit lobbypanel. En uh, dat lobbypanel is ook terug te luisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriet kanaal of de BNR-app. Uh, zometeen de Oekraïne update met Bernard
0: Hammelburg. BNR Zaken. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt. 5 hard IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5 BNR
2: Nieuwsradio.
0: Zaken doen.
3: Thomas van
4: Zijl. Dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Half twee geweest, tijd voor de Oekraïne-update... met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Hebben we er nou weken of maanden over gesproken? Nou, we komen in ieder geval ergens. Of we, de tanks komen ook. Ook uit Duitsland. In Rusland is men alvast woedend, toch?
11: Zeker. De, de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten... Die heeft, werkt met een, heeft met een grote woede gereageerd omdat hij uh, zegt wat de Russen vaak zeggen, ja, dit, uh, hoeveel bewijs wil je nou nog meer? Dat dit allemaal een rechtstreeks aanval is van de NAVO op ons. Uh, als je dit soort materieel instelt, dan, uh, ja, dan, dan, dan overschrijd je een grens die onacceptabel is. Wat, ze, wat dat verder voor consequenties heeft, weet ik niet. Uh, maar in elk geval de Russen zijn woest... En overigens, er kwam net een ontzettend grappig uh, plaatje van uh, Lans Bergis, de minister van Buitenlandse Zaken van Litouwen. Uh, ik denk in een tweet, dat weet ik maar, ik zag het net online. Met een plaatje van een tank en er staat onder. Dankeschön. Kijk, ja. meteen ingespeeld op de situatie.
4: Um, en, en dan naar de, de vraag waar dit allemaal om gaat. Hoe belangrijk zijn die tanks in dat aangekondigde Russische voorjaarsoffensief?
11: Ja, nou, daar zijn verschillende meningen een beetje over. Dat was ook een van de punten voor, bij de discussie in een aantal landen. Hoor. Niet alleen in Duitsland. <coughs> maar het komt hierop neer. Er zijn... Er is een school van deskundigen die zegt: Nou, het maakt echt een enorm verschil. Als dat offensief er komt en het wordt een offensief dat zich, zeg, laat maar zeggen, langs over de hele uh, strijdlijn uh, voltrekt, dan zijn die tanks uh, onbeerlijk. Er zijn ook een heleboel mensen die zeggen: Ja, maar zo wordt dat offensief niet. Het wordt toch waarschijnlijk weer een gerichte aanval op een aantal plekken in Donbass. En dan is die tank ook ontzettend handig... maar je kunt er uiteindelijk niet mee winnen. Andersom kun je met die tank... Oh, je kunt hem ook als offensief wapen gebruiken. Het is niet alleen ter verdediging... maar het is, een, een, het is echt een wapen met een enorme slagkracht en precisie. Uh, en uh, in, de, in de pogingen die uh, uh, Oekraïne regelmatig doet... om stukjes van die, dat veroverde land terug te winnen... Daar kan hij ook een hele belangrijke rol in spelen. Dus het, het, het is niemand die het belang van die tank um, niet de, ontkent. Alleen, of het nou echt het grote verschil maakt... daarover zijn niet alle militaire deskundigen het eens.
4: En Nederland wil meedoen, maar dan moet er wel het een en ander... ook administratief goed geregeld worden, toch?
11: Ja, dat is ingewikkeld. Hè. Nederland heeft destijds afscheid genomen van zijn tanks... tot grote woede van de militaire top in Nederland. En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid... dat Nederland uh, volgens een aantal is gaan leasen in Duitsland. Dus wij hebben geleasde... Uh, uh, Leopard 2 tanks. En uh, Rutte heeft, denk ik, terechtgezegd... dat we die graag willen afstaan, maar dan moeten we ze eerst kopen. Je kan niet iets wat je van iemand anders leest aan een ander geven. Dus, je moet dat, dus het, het gevolg is dat wij waarschijnlijk die tanks gaan kopen of betalen... en dan doorsturen naar Litouwen. Dat, naar, uh, naar Oekraïne.
4: Dat speelt er op ons eigen continent. Ondertussen zijn er ook uh, toezeggingen. Daar schrijven ook veel Amerikaanse media over. Vanuit de VS er zouden ook Amerikaanse Abram-tanks... Uh, geleverd kunnen gaan worden... En toen kwam Bernard Hammelburg en die blies het sprookje uit?
11: Ja, een beetje wel. Het, is een, het, het was een, een, een eis van Scholz. Die zei, wij willen het wel doen... maar dan moeten de Amerikanen ook over de brug komen. En Biden heeft gisteren gezegd, nou oké okay dan. Dan gaan wij Abram Tanks leveren. Ik geloof niet dat dat echt gebeurt. <coughs> niet omdat ze het niet willen, maar omdat het eenvoudig onuitvoerbaar is. De Abram Tank is een bloed ingewikkeld apparaat... waar je, om, om die te besturen, moet je een soort uh, ja, een pilotenbrevet hebben... Dus een enorme ingewikkelde opleiding die lang duurt. Maar het is ook een onpraktisch uh, wapen in zo'n strijdtoneel. Want het wordt voortgedreven met een gasturbine. Dat, dat moet je een beetje vergelijken met een vliegtuigmotor. En die loopt het best op kerosine. Hm. En, en dan wel op enorme hoeveelheden. Dus het ding slurpt brandstof. En nou, ga in Oekraïne maar zoeken naar grote hoeveelheden kerosine. Dat gaat niet lukken. Het alternatief zou zijn diesel, dat zou ook kunnen, maar ook dan is er zo ongelooflijk veel van nodig... Dat, dat is in Oekraïne gewoon niet te Het is er niet. Je kunt het ook niet zo snel aanleveren. Dus ik, ik denk dat um, het, het uiteindelijk helemaal niet doorgaat. En, uh, maar de politieke bedoeling van de Amerikanen was best, uh, best, best goed... want aanvankelijk zeiden ze, daar valt niet over te praten. Dat doen we gewoon niet. En nu zegt, zegt Biden, oké okay, dan, Scholz, je wil het zo graag... dan krijg je van mij ook een toezegging.
4: Bernard Hammelburg, BNR-buitenland commentator. Dankjewel. Tot morgen. Zometeen gaat het over de rol van kunstmatige intelligentie in de openbare ruimte. Nu eerst de zakenpartner van de week. Dat is Lotte Vink, een van de oprichters van LabFresh. Goed dat je er bent. Dankjewel. Vandaag gaan we het hebben over hoe belangrijk het is om te ondernemen in een goed team. Maar allereerst, natuurlijk, jouw nieuws van de dag.
12: Mijn nieuws van de dag is een wat luchtig stukje om lekker de week te breken. Uh, um...
4: Heb je dat wel nodig na twee dagen? Ben je naar zaken doen? Even uh, wat lucht.
12: maar nou, ik vind het wel heel gezellig eigenlijk. Oh, toch wel. Ja. Heel goed. Kom, nou. kom morgen ben ik weer. <laughs> maar het nieuws van vandaag is: het eerste stukje gekweekte kip heeft FDA-approval van Upside Foods. Uh, en ik word er heel blij van, want ik eet zelf al meer dan vijf jaar geen vlees. Maar ik snap dat het voor heel veel mensen lastig is... om toch je gewoontes te doorbreken. En, uh, maar als het echt naar vlees smaakt en het ziet eruit als vlees... Uh, waarom zou je dat dan niet eten? Ja, en en het de, het de basis hiervan is toch nog de cel van een kip? De cel van een kip, ja, absoluut. Pijnloze punctie, uh, dus pijnvrije kip... Ik, ik heb hier een, een, een
4: tijdje geleden een gesprek gehad met een Nederlandse ondernemer... die ook bezig zijn met kweekvlees. Mm -hmm. Zij heeft het nog nooit geproefd, want dat mag niet op Nederlandse bodem. mag niet in Europa. Ze zijn nu uitgeweken naar Singapore, waar de wetgeving al wat verder is. Ja. Maar in Europa is men dus ook echt heel streng. Ja. Wat betreft kweekvlees. Dus je, misschien moet je nog even
12: wachten. Ik denk dat ze iets strenger zouden moeten zijn voor de massa-industrie voor kip. Dat zou ja, dat een goede zijn. Hier
4: wordt een statement <laughs> gemaakt. We gaan naar, naar LabFresh. Um, dat heb je zelf opgericht. samen met je...
12: Partner met je Klopt, vriend? Ja, ik. ook privépartner. Ja, Ach, gemiddeld 23 uur Oeh. per dag samen, ja. ja <laughs> en het gaat goed? Uh, meestal wel, ja. Maar het is een uitdaging soms. Wat, wat is de uitdaging? Je bent natuurlijk wel heel veel samen. Um, en je hebt het ook over dingen samen. die je normaal stel, natuurlijk niet over hebt. He, gaan we mensen ontslaan? Gaan we van dingen aan nemen? Oh, daar uh, gaat het
4: over, wie er ontslagen wordt.
12: Nou, dat, dat zijn de lastigste gesprekken, vind ik, als ondernemer. Um, he, je, je cashflow, je PL. Dat zijn best aparte gesprekken om te hebben met je, met je partner. Maar
4: dan zeg je dat, uh, gesprekken dat hebben we wel. maar uh, tot een uur of zes. En dan uh, als we s'avonds gaan dineren... dan gaat het over andere onderwerpen. Of werkt dat niet zo?
12: Dat, dat, dat zeggen we en dat willen we graag. Uh, maar Vaak gaat het ook niet, maar we proberen wel voor het uit eten gaan dat het dan we mogen dromen, maar niet over dingen praten wat er na een asana kaart wordt. Dat is dan een beetje de, de, de gouden regel. En daar houden jullie aan? Proberen we. Uh,
4: je doet het dus met je, met je vriend, dat is, ja. neem ik aan, van het grootste belang, maar inmiddels ook met steeds meer mensen. Ja. Uh, wat is, wat jou betreft, uh, het goede ingrediënt om ook samen een goed team te vormen? Wat heb je nodig?
12: Nou, ik denk dat een team ontzettend belangrijk is. En ik denk uh, ja, co consequent. Dus uh, lange tijden met dezelfde groep mensen. Daarom nam ik ook het artikel mee dat zoveel mensen van baan verwisselen. Ik merk ook veel fouten die wij maken, komt omdat er weer mensen weggaan, nieuwe mensen op hun plek. Um, en ik denk voor een team om goed te performen... is dat ze goed weten waar he, ze goed in zijn... dat ze in hun kracht worden gezet. Weten uh, mensen
4: dat? Of heb je daar begeleiding voor nodig? Coaching?
12: Wij hebben persoonlijkheidstesten gedaan in een team... waar we heel veel aan hebben gehad. Um, uh, en eigenlijk werk je natuurlijk eens van... je hebt systeem 1 en 2 denken... en je 1 is heel natuurlijk gedrag... en 2 kost je heel veel energie. En als je altijd dingen moet doen die heel veel energie kosten... ga je misschien richting een burn-out. Uh, dus dat mensen weten waar ze goed in zijn... en in hun kracht zetten... Um, dat lijkt me een van de belangrijkste dingen.
4: En hebben jullie aan de, aan de hand van die testen en de resultaten daarvan uh, ook echt mensen ander werk gegeven? Of misschien wel moeten concluderen: er is hier niet zoveel werk meer voor jou?
12: Nou, ik denk de grootste inzicht voor mij praktisch... is ook heel erg met mijn partner. Want wij zijn compleet anders. Ik moest ook echt kaart lachen toen ik onze test zag... van hoe kunnen we eigenlijk met elkaar leven en werken? Ik snap het niet. Maar eigenlijk is dat juist heel mooi. Want als we die verschillen zien, en we zetten dat goed in... ik ben wel meer nu de leider van vandaag en hij van morgen. Dus hij leeft heel erg in de toekomst. Ik leef heel erg in eh, vandaag. Dus ik heb daardoor meer de operationele taken gekregen. En hij meer een soort van de groei. Maar uh, misschien...
4: Ben ik blijf hangen in iets wat niet meer in de mode is... maar vroeger had je ook van, van die kleuren toch. Aan één is blauw en geel en rood. Uh, zou dan ook de conclusie kunnen zijn... nou, we hebben iets te veel blauwe mensen... en als we iemand moeten aannemen, dan is dat bij voorkeur iemand die wat roder is? Ja, absoluut. Ja. Zo kijken uh, jullie er wel naar?
12: Ja, ze kijken er wel naar. We nemen ook nu geen mensen meer aan zonder dat we die test doen. En dan willen we gewoon graag... Dat, ja, Het beste team is ook een divers team. en uh, Op alle vlakken. Gender, seksualiteit, uh, maar ook uh, qua talenten. Dus daar kijken we zeker naar.
4: We gaan nu ook kijken naar onze volgende gast. Als je ook vragen hebt voor die volgende gast, dan mag je ze uiteraard stellen.
12: Yes. Zaken doen.
4: Een consortium van 26 organisaties onderzoekt welke rol kunstmatige intelligentie kan bieden bij het beschermen van de publieke veiligheid. En dat consortium, genaamd, ik ga het één keer zeggen, Artificial Intelligence for Multi-Agency Public Safety Issues, kortweg AI Maps, wil daarmee bijdragen aan preventie, beperking van schade, uh, van rampen, als het uh, even uitkomt. En daarover ga ik praten met Gabrielle Jacobs, voorzitter van AI Maps, hoogleraar organisatie, gedrag en cultuur verbonden aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Welkom. Dank je wel. Waarom was de totstandkoming van dit consortium, wat jou betreft, noodzakelijk?
10: <laughs> ja. Um, ja, het was. Uh, voor... Ik werk al uh, lang op het gebied van uh, publieke veiligheid. En het was al heel lang een droom van mij om. Um, ja, eigenlijk die complexiteit van uh, publieke veiligheid... ook echt af te beelden in een consortium. We hadden het net over teambuilding. En dit is een andere soort van, van team. Dat je zegt, ja, wij brengen nu echt die partijen en mensen bij elkaar die voor publieke veiligheid ook een rol spelen.
4: Ja, dat zijn nogal wat partijen, 26 in totaal. Maar ik kom universiteiten tegen. De Nederlandse politie is een belangrijke partner. Maar er zijn ook grote private bedrijven als Deloitte, Nokia. Precies. Wanneer is een, een organisatie of een bedrijf interessant genoeg om toe te treden? Wanneer draag je bij aan publieke veiligheid?
10: Uh, heel mooie vraag. Eerlijk gezegd, uh, iedereen. Uh, media mankeert nog uh, in ons consortium bijvoorbeeld. En uh, dit is het eigenlijk zeg maar, het eerste argument wat wij gemaakt hebben. Dat wij gezegd hebben, ja, openbare veiligheid, dit betreft iedereen. En uh, we zijn juist niet vanuit de politie gestart. Maar hebben gezegd, uh, wij proberen het veel breder te trekken. Maar het zien... is al zo
4: breed, openbare veiligheid, toch? Daar kun je bijna alles onder verstaan.
10: Uh, ja, uh, uh, maar veiligheid nu. Daarom hebben we het ook uh, zeg maar gefocust op uh, sociale onrust. Uh gezegd hebben, oké, okay, we hebben hier één thema waar wij zien, uh, dit heeft met veiligheid te maken, uh, waar heel veel partijen bij betrokken zijn of uh, een rol spelen. Want uh, ja, het is inderdaad heel breed, want uh, wat jij onder veiligheid begrijpt of wat jij nodig hebt om je veilig te voelen, is waarschijnlijk anders dan wat Lotte onder veiligheid begrijpt en wat ik onder veiligheid begrijp. Dus,
4: uh... En kun je sociale veiligheid borgen of verbeteren door technologie? in te zetten. Want toen ik hoorde dat ik met jou zou spreken... toen dacht ik, ja, technologie is op zichzelf ook iets... wat andere mensen angst inboezemt. Ja. Dus zometeen is het middel erger dan de kwaal.
10: Ja, precies. Ja, dit is precies ook een van de doelstellingen... die wij in dit consortium hebben of in dit project hebben. We wij zeggen, laat ons met z'n allen ervoor zorgen... dat inderdaad het middel niet erger wordt dan de kwaal. En hier focussen we, of wij concentreren ons vooral... op kunstmatige intelligentie en hebben hier ook... Het idee, ook kunstmatige intelligentie is iets... waar wij eigenlijk met z'n allen ook wat van moeten kunnen vinden. Het lijkt ingewikkeld uh, wat het effect heeft... dat wij um, ja, vaak heel veel partijen zeggen... nou, dit uh, is te ingewikkeld van mij. Dus uh, daar hou ik me een beetje van, van, van weg. En inderdaad is uh, ja, veiligheid... Uh, dit gaat over mensen. En uh, dan is het eerste idee, als we dan technologie gebruiken... dit verwijdert mensen. Hoe lang verwachten jullie met dit project bezig te zijn... en wanneer is het eerst tastbare project? <laughs> Heel erg mooi, entrepreneurial vraag, precies. <laughs>
12: Even
4: voorbij de theorieën, hoppakee. Wat kun je leveren en wanneer?
10: Heel erg mooi. En dit is precies uh, waarom het ook zo fijn is... in zo'n consortium te werken. Omdat inderdaad onze partners vanuit de bedrijven... die hebben gezegd, ja fijn, eerst dien je de aanvraag in. Dan zijn we wel een half jaar verder dat het goedgekeurd is nemen jullie de, uh, de IOS aan. Wij willen meteen. Uh, nou, jullie hebben 2 miljoen
4: gekregen van de NWO. Je hebt toch ook geld nodig om die projecten te realiseren?
10: Precies, precies.
4: En dan terug naar de vraag van Lotte. Waarin ja. resulteert dat?
10: Precies. Um, dit is inderdaad iets wat voor een universiteit een moeilijke vraag is. Want wij willen altijd heel graag heel lang rustig onderzoek doen. Het project duurt vijf jaar. Okay. Um, maar wat we hier ook leren is: nee, bedrijven, zakenpartners, gemeentes willen wel ook snelle antwoorden hebben. Um, dus hier proberen wij ook een proces op gang te krijgen. En we zeggen: oké, okay, we gaan. Wij hebben hier bijvoorbeeld hebben wij het Living Lab Scheveningen als voorbeeld genomen. Dat is een van de plekken in Nederland waar al heel veel geprobeerd uh, wordt uh, met technologie te werken. En te zeggen, ja wij gaan nu gewoon meteen uh, een gesprek beginnen. En hopen ook dat die gesprekken met gemeente, politie, wetenschappers al iets opleveren. En wat
4: voor technologie is dat dan, als je het over sociale onrust hebt en de openbare ruimte? Ja, heel simpel gezegd, dan denk ik, camera's of het registreren Precies. van geluid. Uh, zijn er nog Precies. meer toepassingen denkbaar?
10: Ja, dus uh, inderdaad, camera's, uh, sensoren, uh, die uh, geluid uh, ook detecteren, maar uh, het gaat hier vooral ook om uh, technologie die wij met z'n allen gebruiken. Onze mobieltjes, uh, die uh, uh, apps, die in buurt apps gebruikt worden, doorbelletjes, doorbelletjes. Die, dus dit is wat publieke ruimte dan uitmaakt, dat technologie eigenlijk al overal is. En wat kunstmatige intelligentie dan ook probeert is deze informatie ook te integreren en dan wordt het spannend uh, omdat we dan met z'n allen ook moeten vragen oké okay, welke soort data en mag dat Mogen wij mag je uh, willen we die niet uh, het is bijvoorbeeld vanuit de kant van de politie of van uh, uh, gemeentes is dit sagt zeg maar, hier hebben we natuurlijk ook het probleem dat de ähm, wetten aangepast äh, moeten worden omdat kunstmatige intelligentie loopt vooruit äh, qua innovatie. Ähm, die problemen hebben we natuurlijk ook in andere sectoren. Ähm, maar daar is het hebben we relatief duidelijke kijk Maar wat? Winkeliers of buren privé doen met data die ze dan bijvoorbeeld de politie aanreiken of onder elkaar delen.
4: Werkt dat dan wel als bijvoorbeeld ik zeg: Nou, wat mij betreft zijn mijn gegevens er mee? En jij zegt: Ik vind het goed dat het wordt ingezet voor de publieke zaak. Ja. Werkt dat dan? Of zou eigenlijk dan, als je zegt: We willen de onrust in een bepaald gebied aanpakken, iedereen mee moeten doen?
10: Um. Ja, dit is inderdaad iets wat uh, heel diep aan Oc privacy vragen uh, uh, raakt. Dus mm. voor wat ben ik bereid mijn data aan de politie te geven, aan de gemeente te geven... ook met mijn buren of met mijn vrienden te delen. Uh, en daar zien we ook dat mensen nou heel erg verschillen.
4: Maar zijn mensen ook niet voor een heel belangrijk deel onwetend... want je hebt het over technologie, apps, uh, je verzin het allemaal maar. Het is er al en we hebben daar misschien niet bewust... maar wel onbewust allemaal mee ingestemd. We gebruiken het allemaal, we klikken af en toe op algemene voorwaarden... we accepteren een cookie en we gaan weer door.
10: Ja, precies. Um, dit is inderdaad iets wat wij weten het niet. Het is, het is ook ingewikkeld. Um, uh, maar um, het is wel ook uh, belangrijk dat we ons hierover bewust worden. En um, dit is ook iets wat wij met dit project ook proberen. Om ook te kijken, ja, hoe kunnen wij bredere bewustwording, maar ook echt... Serieuze betrekking mogelijk maken. Dus, oh, iedereen uh, moet erover mee gaan denken.
4: Die 26 partijen, dat is nog lang niet genoeg.
10: Alle nee, mogelijke burgers niet. moeten.
4: <laughs> ja, maar ja, je wilt toch ook iets maken op een bepaald moment en zoveel mensen, zoveel meningen. Ja, dat nee, maakt precies. het ingewikkeld. Ja, is, uh... dit,
10: dit, dit maakt het inderdaad uh, in, heel erg ingewikkeld en daarom is ook onze doelstelling, dus, om ook terug te komen naar Lottes vraag. Uh, wat wij proberen zijn. Methodes te ontwikkelen om um dit makkelijker te maken voor gemeentes en voor politie. Want ja, burgerparticipatie weten we met z'n allen uh, belangrijk. Maar ja, welke burgers heb je dan aan tafel zitten? Uh, zijn dit eigenlijk, wat wij zien, is dan vaak hoogopgeleide burgers of burgers die sowieso altijd uh, heel snel naar zo'n buurtvereniging gaan. Maar daar zitten vaak niet de burgers voor die zeg maar, de camera's opgehangen worden. Ja, dus de hangjongeren heb je dan vaak niet bij zo'n beurtbijeenkomst. En uh, dit is ook een van de doelstellingen van ons. We zeggen van wie is de straat eigenlijk? Ja, maar want,
4: dat, dat is goed, want die vraag heb jij jezelf ook al vaker gesteld. Ik kwam een interview met jou tegen... waarin je het precies had over die hangjongeren. Ja. Die zet je dan op beeld en daar hoort dan bij... ja, de straat is ook van die hangjongeren.
12: Precies. Ik was er vroeger een. Ja. ja. Ik stond altijd op de hoek van de straat. Ja. ja. Toen en en ik jong was in mijn dorp ja, met een en, grotere en, groep soms. En,
4: en, ja. Heb je dat dan toen ervaren als iets wat voor anderen tot onrust leidde, tot sociale onrust? Of, of deed je eigenlijk allemaal prima, alles binnen de lijntjes?
12: In mijn opinie deed ik alles binnen de lijntjes. Maar ik denk wel dat er buren waren die er niet altijd op stonden te wachten. Maar je bent inderdaad met een grotere groep jongeren die niet per se iemand thuis kan zitten. En wanneer is dat inderdaad onveilig? of... Uh, wat ik nieuwsgierig naar was... is wat is een project voor jou... wat jouw interesse heet? Wat je denkt van, nou, dat is iets wat we kunnen gaan oplossen... of daar gaan mijn handen van jeuken. Heb jij iets uh, in je hoofd... wat je graag mee aan de slag gaat?
10: Ja, um, yeah, um, uh, um sag mal, ich war mein Handeln von Jürgen, und man sollte äh, formulieren sein, in der Tat, die Frage, die wir, die wir net hatten, von wie ist eigentlich Feierlichkeit? Ja. Äh, und von wie ist es dat Von wie ist es dran? Äh, wie machen wir unsere Gedanken? Ähm, äh, hier, weil äh, sag mal, was meine Person mit der meisten Sorgen macht, und ich auch am meisten Untersuchung, aber du sein Fragen rund um auch Polarisatie. Das wat vind ik eigenlijk hoe jij je mag gedragen? En uh, wie mag dit eigenlijk bepalen... wie zich op welke manier mag gedragen? En uh, wie mag zijn stem op welke manier ook helpen? Dus...
4: Nou, daar hebben we nu een sierencampagne voor... Hè, om de polarisatie in de samenleving tegen te gaan. Wat zeg je? Dus een reclamecampagne is er tegenwoordig voor... om met elkaar in gesprek te raken. En die is er sinds twee weken. Dus dit is een thema dat maatschappelijk ook wel, wel speelt. Wat, wat, wat ik me nog uh, afvroeg was... Um, welke rol de overheid op zich zou moet nemen. Ik heb een tijdje terug een rapport gelezen van de WRR... over de toekomst van AI. Mm -hmm. En daarin werd heel duidelijk gezegd... Ja, de overheid heeft ook de taak om angsten die er leven rondom AI weg te nemen... en tegelijkertijd ook wel te benadrukken... dat AI, kunstmatige intelligentie, niet een oplossing is voor alles. Is dat nou vaak ook waar het uh, uh, ja, zich tussen begeeft? Of het is een ramp, of het is een wonder.
10: Ja, precies. Um, heel mooie vraag. Um, uh, dit is ook iets um, waar wij um, ook naar kijken. Er zijn heel veel banamustische gedachten... rondom uh, kunstmatige intelligentie. Ja, dat, wij, uh, dat kunstmatige intelligentie ook in staat is... om heel complexe morele conflicten op te lossen... Uh, of uh, 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 inderdaad een heel grote bedreiging is... En, uh, um, ook dit is een van de doels te zeggen, um, nou, we moeten hier ook heel erg realistisch kijken. Wat is überhaupt al mogelijk? Hoe, waar kan het ingezet worden? Uh, waar kan het helemaal nog niet ingezet worden? Um, en um, ja, hier, om het nog een keer te zeggen, uh, met elkaar inderdaad in die, die dreiging
4: zijn. komt natuurlijk ergens vandaan als je kijkt naar de toeslagenaffaire. Dat is het meest Precies. genoemde Precies. voorbeeld van zaken die ja. helemaal mis zijn gegaan en waar het dus ontbrak aan inclusie, omdat er sprake was van discriminatie... maar er zijn er meerdere voorbeelden van. Ik geloof dat zelfrijdende auto's donkere mensen minder goed herkennen. Ik noem precies, het niet, omdat die technologie precies. gemaakt is ja. door overwegend witte mensen. Ja, en dit, dit ga je natuurlijk op heel veel plekken tegenkomen als je niet oppast.
10: Ja, precies. En precies. dan um, um, is wel de vraag, is dit een taak die we alleen maar bij de overheid moeten en kunnen neerleggen of is dit niet een taak die ook de private sector betreft... die ons als burgers betreft, die de media betreft... Eh, om eh, hier eh, met z'n allen eh, een realistisch perspectief te ontwikkelen. Ja. Um, en uh, ook niet te zeggen, nou ja, kunstmatige intelligentie of technologieontwikkeling... dit is een natuurlijk fenomeen, dit gebeurt toch, uh, daar kan ik...
4: Maar ja, het is wel aan het gebeuren, toch... Je kunt misschien proberen om het duveltje weer in het doosje te duwen... maar dat is ingewikkeld, dat is er al.
10: Nou ja, het duveltje in het doosje, maar we kunnen ook proberen... Een kunstmatige intelligentie, die is uh, onze droom dan... Uh, in, een emancipatorische kracht te maken. Dus inderdaad te kijken, uh, wat is eigenlijk het probleem? Wat is veiligheid? Uh, en wat willen wij hier eigenlijk optimeren? En hoe moet dit dan ingezet worden voor kunstmatige intelligentie? Uh, ik denk, het duwtje is, uh, of het duwtje, uh, is dan uh, meer uh, als wij ons terugleunen... en zeggen, nou ja, het gebeurt toch. Um... Maar nu met alle um, ja,
12: de mensen in, in, in jullie groep, die jullie nu samen doen... Ja. let u dan ook heel erg op diversiteit? Hè? Dat die groep al divers is, zodat je verschillende mensen hebt... die over dit stuk nadenken? Ja. Uh, kort heel graag. erg
10: mooie vraag. Kort, ant kort
4: antwoord vraag. Ja, we vliegen ja, erbij. Er uh,
10: dit, dit proberen wij heel erg, maar uh, wat je wel ziet: veiligheid is traditioneel een vrij mannelijk thema. Dus als je echt naar klassieke veiligheidsconferenties gaat, dan zie je wel heel veel mannen en heel weinig vrouwen. Uh, en wat je ook ziet is uh, dat dit uh, thema ook vooral uh, door mensen behandeld wordt die niet zeg maar, de zorg. Uh, zijn. Dus het, uh, dit uh, is inderdaad nog steeds een heel erg homogene hoek. En dit is ook iets wat wij proberen te overkomen. Goed
4: om dit gesprek dan juist met jullie te voeren. Ik dank uh, Gabrielle Jacobs, voorzitter van AI Maps... hoogleraar Organisatie, Gedrag en Cultuur... aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Dank voor je komst. Heel graag. Lotte, tot morgen. Tot morgen. Hopelijk weer gezellig. Tot dan. Blijf uh, luisteren, zometeen dan krijgt Flora Holland ongevraagd advies.
1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield... 4 en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, 5Hard IT-opleidingen geeft je een vliegende start met AI. Meer weten, ga naar 5Hard.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Thomas van
4: Zijl. Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De financiële sector moet meer doen om mensen die moeite hebben met digitale zaken te bereiken en te helpen. Dat vindt de toezichthouder de AFM, de Autoriteit Financiële Markten. Digitale vaardigheden zijn van belang om bank of verzekeringszaken online te kunnen regelen. Maar van een grote groep mensen zijn de digitale vaardigheden niet toereikend. Contact daarover met Louise Nel, onderzoeker bij de AFM. Goedemiddag. Goedemiddag. Om welke mensen gaat het? Wie behoort er tot die groep?
1: Ja, nou, De groep uh, mensen voor wie digitale dienstverlening eigenlijk problemen oplevert is veel diverser dan vaak wordt gedacht. Want nou, vaak denk je natuurlijk al snel aan, uh, aan ouderen bijvoorbeeld. Maar uit onderzoek blijkt eigenlijk ook dat, uh, dat bijvoorbeeld jongeren of mensen met een laag inkomen en mensen zonder baan tegen problemen aanlopen.
4: Uh, en die problemen zijn dan?
1: Nou ja, we zien, we zien verschillende problemen. Dus, dus mensen kunnen soms gewoon helemaal niet overweg met een smartphone of een computer. Uh, soms kunnen ze dat wel, maar hebben ze weer uh, veel minder oog voor, uh, voor bijvoorbeeld veiligheid. Veilig gebruik maken van internet. En wat we ook wel zien is zogenaamde splintervaardigheden. Dus dat betekent eigenlijk dat ze sommige handelingen heel goed kunnen. Uh, bijvoorbeeld nou, mensen weten vaak uh, goed gebruik te maken van, uh, van WhatsApp bijvoorbeeld. Maar aan de andere kant uh, veel ingewikkeldere dingen kunnen ze dan helemaal niet.
4: Ja, het idee van banken en verzekeraars zal zijn... wij zijn altijd dichtbij, we zitten onder de knop. Als je ons wil bereiken of je hebt ons iets te vertellen... dan zijn de kanalen daar, dat zijn vaak digitale kanalen... maar er wordt dan te makkelijk gedacht over het feit... dat mensen dat dan allemaal wel kunnen en begrijpen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En, en uh, nou, er zijn natuurlijk inderdaad nog steeds wel, wel bankkantoren beschikbaar. En die, die vraag is er ook nog steeds wel. Um, ja, Maar we zien ook wel dat mensen die dan toch niet altijd weten te vinden... bijvoorbeeld omdat ze dan... Uh, nou, die, die zitten bijvoorbeeld op plekken die, dan, die voor deze mensen slecht bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld midden in het centrum waar deze mensen dan vaak uh, liever niet komen. Um, ja, en, en ook mensen hebben uh, telefoonangst bijvoorbeeld... dus ze vinden het dan niet prettig om, uh, om toch te bellen. Dus ja, we merken wel dat dat dan niet, eigenlijk niet voldoende is... om deze mensen goed, uh, goed te helpen op het maar moment.
4: Ik, ik, ik weet niet helemaal meer zeker... maar ik geloof dat banken en verzekeraars een zorgplicht hebben, toch? Je moet er voor zijn voor je klanten, voor de mensen die vragen hebben. Uh, wordt er dan onvoldoende invulling aan gegeven?
1: Nou, dat kunnen we niet, niet per se zo zeggen hoor. We zien ook dat er heel veel wel gebeurt en dat ook heel veel banken zeker ook onderzoek doen naar deze groep. En ook zeker proberen deze mensen op een goede manier te helpen. Maar wat we ook wel zien is dat ja, eigenlijk de onderzoeksmethoden die hiervoor worden ingezet niet altijd geschikt zijn hiervoor. Um, nou, vaak gebeurt het aan de hand van data-analyse of klantpanels. En ja, specifiek deze groep is daar, uh, ja, is, is daar moeilijk mee te bereiken eigenlijk. Ze, ja, ze, ze komen gewoon niet snel bovendrijven in dit soort, uh, dit soort analyses en onderzoeken. Dus daarom zeggen we eigenlijk... Uh, nou, het is heel belangrijk om met deze mensen in gesprek te gaan. Ondanks dat ze niet uh, makkelijk te vinden zijn... Uh, ja, is dit toch wel de beste manier om hun problemen beter in beeld te krijgen... en daar dan ook een oplossing voor maar, te
4: vinden. En dat gebeurt dan dus blijkbaar nog, nog onvoldoende. Anders was dit probleem er niet geweest.
1: Ja, precies.
4: Dus, dus, uw oproep is: banken, verzekeraars maken ook mensen vrij om in contact te treden met mensen die digitaal onvoldoende vaardig zijn. Is dat het belangrijkste advies?
1: Ja, het belangrijkste, nou het belangrijkste advies is inderdaad, dus, dus maak, maak deze mensen hiervoor vrij. Doe dit onderzoek en doe dit onderzoek dus ook vooral ja, in direct contact met deze mensen. En uh, nou, blijf niet op een afstand door alleen maar te kijken naar hoe ze zich uh, online gedragen bijvoorbeeld. En uh, uh, door analyses te doen op deze cijfers. Maar ja, zoek ze ook echt op.
4: En, en is er nou dan toch nog een, een ander advies, en dat kwam al even voorbij in uw antwoorden, Namelijk, zorg ervoor dat je ook filialen openhoudt. Ik geloof dat het een rondgang was van RTL Nieuws, waarin nog eens werd gepeld hoeveel bankenkantoren er nog zijn, en met name ABN AMRO, ING, Rabobank... hebben enorm gesneden in het aantal kantoren. Is dit dan toch nog een reden om die open te houden?
1: Ja, nou wat we inderdaad wel zien is dat veel mensen met beperkte of weinig digitale vaardigheden wel behoefte hebben aan een plek om naartoe te gaan. Maar aan de andere kant horen we ook wel van banken terug dat er nou, ook veel kantoren zijn die toch slecht worden bezocht. En dat heeft eigenlijk ook de reden die ik net al, niet, net al noemde. Dus ja, in veel gevallen sluiten blijkbaar vraag en aanbod dan niet helemaal goed op elkaar aan. Uh, nou, wat we dus eigenlijk vooral willen stimuleren... is zorg inderdaad dat deze plekken er zijn. Maar nou, misschien zijn er ook wel andere vormen voor te bedenken. Je hebt bijvoorbeeld het, het informatiepunt Digitale Overheid... wat nu, wat nu nou ja, al een tijdje loopt. Nou, wellicht is dit ook een idee voor, voor banken en verzekeraars... om, om zoiets te onderzoeken of, dit, of dat werkbaar is. En dan misschien wel in samenwerking ook met elkaar.
4: Louise Nel, onderzoeker van de Autoriteit Financiële Markten. Dank voor dit gesprek.
1: Zaken doen.
4: Aangeschoven is inmiddels Sam van Zuilen, redacteur van BNR Zaken. Doen.
13: Sam, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Wie krijgt er straks ongevraagd advies? Dat is Flora Holland, omdat het technisch personeel van de bloemenveiling. jarenlang is blootgesteld aan asbest maar nu eerst het zakelijke woord van de dag. dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws aan de hand van een woord. Welk woord is het vandaag? Vandaag is het woord kartelvrijstelling, oftewel een uitzondering op het kartelverbod. En in dit geval specifiek in de scheepsrederijensector, omdat zij vooralsnog wel afspraken mogen maken. Maar je zegt vooralsnog ongetwijfeld met een reden, er komt een verandering aan? <laughs> ja, dat klopt. Europa neemt de kartelvrijstelling van rederijen, rederijen opnieuw onder de loep. Grote rederijen mochten afspraken maken, omdat er maar drie van zijn, en zodat ze ruimte konden delen. Dat zou de scheepsvaart efficiënter... en goedkoper maken. Maar nu de rederijen in 2021... 270 miljard euro winst hebben gemaakt... lijkt dat excuus niet meer op te gaan bij de Europese Commissie. Dan is er de afgelopen jaren natuurlijk veel te doen geweest... over leveringstijden en hoge kosten. De prijzen schommelden bijvoorbeeld van 16.000 euro per container... terug naar 2.000 euro per container. En vandaar dat de Consortia Block Exemption Regulation... die kartijvrijstelling... Opnieuw wordt bekeken. Ja, maar dat is al een tijdje
4: aan de orde. Er is dus hier zelfs een haven econoom geweest in dit programma om daarover klopt. te spreken. Het is blijkbaar vandaag
13: ook echt nieuws. En dat klopt, omdat rederijen Maersk en MSC stoppen met hun samenwerking. Dat maakten beide topmannen vandaag bekend. Daarmee stoppen ze dus met de zogeheten 2M-alliantie... Die, die in totaal ruim een aandeel van 30 van de markt in handen had. Per 2025 opereren de twee rederijen dus apart. Ik, ik voel dat dit wel iets met elkaar te maken heeft... maar wat is nou het precieze verband? Nou, Ik denk dat MSC en Maersk een voorschot nemen op de kartelvrijstelling. Uh, uh, door deze samenwerking op te schorten zijn ze uh, een mogelijk verbod... of nieuwe regeling grotendeels voor. Zo'n samenwerkingsverband moet je namelijk twee jaar van tevoren aankondigen. En stel dat de Europese Commissie uh, de kartelvrijstelling intrekt... of er serieus aan gaat zitten sleutelen, dan zijn ze er dus al op voorbereid. Daarbij is MSC ondertussen de grootste rederij ter wereld... met een scheepsaandeel van 17,6 procent. Dus zij kunnen dit ook wel prima op zich. Maar er waren drie allianties, dit gaat er over één van die drie. Wat betekent dat voor die overige twee? Nou, dat is het bijzondere aan dit bericht, aan deze, uh, aan deze sector überhaupt... Er zijn er maar drie, uh, waarvan M2, waar we het net over hadden... dat is de allergrootste. Die, eten, die andere twee heten Ocean Alliance en The Alliance. Uh, en deze drie verdelen dus de gehele rederijenmarkt. Het is dus een gigagrote vinger in de pap... als het gaat om de wereldwijde handelstromen. Dat er eentje opsplitst, is dus nogal saillant nieuws. Uh, het is mogelijk dat Maersk of MSC nu bij een van deze twee anderen gaat... maar vanwege het mogelijke aanpassen van die kartelvrijstellingwet... Is dat kan
4: ik het ook zien, deze hele ontwikkeling... als een verstoring van de markt, als deze alliantie nu, nu opsplitst? Ja, het
13: is opmerkelijk. Of het echt een verstoring is, dat durf ik niet te zeggen. Uh, tegenstanders van die kartels die zullen het waarschijnlijk wel toejuichen. Want zij vinden een oligopolie van scheepsvaartsallianties juist een teken van een verstoorde markt.
4: Kartelvrijstelling, het zakelijke woord van de dag. Toegelicht door Sam van Zuilen, redacteur van Bener Zaken doen. Dank je wel. Dank je wel.
1: Ongevraagd advies.
4: Het technisch personeel van bloemenveiling Royal Flora Holland... is jarenlang blootgesteld aan asbest. De kantonrechter in Amsterdam stelt dat het bedrijf daarmee onrechtmatig heeft gehandeld. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Royal Flora Holland. En dat komt van Charles Huiskens van Huiskens Communications. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we maar beginnen met de uitspraak van de rechter. Hoe luidt die precies?
8: Nou, die uitspraak van die rechter die is, die is heel streng en heel duidelijk. De rechter zegt dat Flora Holland al in 1990 wist. dat er heel veel asbest in dat enorme gebouw aanwezig is. Maar pas rond 2009. je moet rekenen, in 1993 is asbest dus verboden om te gebruiken in de bouw. Maar pas rond 2009. is het, ge, is het bedrijf gaan waarschuwen. en hebben ze instructies gegeven aan het personeel. om hoe ermee om te gaan met dat gevaarlijke asbest. En tot 2012 zegt FNV is uh, het personeel aan asbest blootgesteld. En dat kan niet, dat mag niet van de wet.
4: Nee, zeker niet, omdat ik begrijp dat asbest sinds 1993 verboden is... en het is dus nog jaren ja. later alsnog toegestaan... terwijl Royal Flora Holland ervan wist. Het blijft wel van belang hoe dat personeel van Royal Flore Holland... dan in aanraking kwam met asbest. Hoe, hoe is dat gebeurd?
8: Nou, je moet zo rekenen. Het gebouw is gigantisch groot... Hè, van die bloemenveiling. Ik heb even gekeken, 400... Maar 60 meter, dat zijn dus enorme lange straten... met al die bloemen er, die worden daar verzameld. En dan heb je een puntdak op al die straten... van al die tientallen meters lang, en dat is allemaal van asbest. Nou ja, als, de, als asbest opgesloten zit in een plaat, in een golfplaat... dan is het niet gevaarlijk. Maar zo ga je er een gaatje in boord of allemaal of, of, uh, gaat sleutelen... Ja, niet gaan zagen, niet gaan bustier. boren, dan wordt het vervelend, hè? Ja. Er wordt echt geveeld. Het hele gebouw zit overgestampt vol met Asbest. En het is een gigantisch gebouw. En ja, uh, daar is aan gewerkt en gesleuteld en onderhoud gepleegd. Die mensen zijn overgegaan in een dienstverband bij CBRE, dat is het oude Richard Ellis. Dus die werken niet meer in uh, loondienst bij de veiling. Maar zegt de, zegt de rechter, uh, uh, zowel de een als de ander is aansprakelijk. Ja, en, en
4: toch nog heel even, want er is een, een rechtszaak gevoerd. Uh, misschien toch wel omdat er wordt gevreesd... Of wat zich in de toekomst kan afspelen. Want er is nog niemand die zich ziek gemeld
8: heeft, toch? Nee, maar weet je, dat is ontzettend uh, gevaarlijk... bij juist deze asbestproblematiek. Omdat je heel lang niks merkt. Maar als je op een gegeven moment 30 jaar klachten krijgt in je longen... dan is het bijna altijd dodelijk. En dat is juist zo erg... Ja. Dus het, is, het is wel stress, begrijp je? Dus je weet gewoon niet wat je boven het hoofd hangt.
4: En, en onrechtmatig handelen heeft ermee te maken, asbest is verboden... en uh, Royal Flora Holland heeft dat dus jarenlang geweten en uh, niks gedaan. Maar er is wel opgetreden, Zij het pas heel laat.
8: Op welke ja. manier? Nou ja, kijk, nu zijn ze dus wel voldoende beschermd... en nu moeten de mensen die daar aan, uh, aan onderhoud plegen... Moeten wel uh, speciale pakken en kleren aan... Maar dat is tientallen jaren eigenlijk niet gebeurd. Dus de zorgplicht, je noemde net in een ander verband... had je het ook al over de zorgplicht... maar de zorgplicht die ook hier geldt voor de werkgever... is niet in acht genomen.
4: Nee. Uh, betekent dit nu eigenlijk het feit dat dit aan het licht komt... en dat de rechter uitspraak heeft gedaan... dat er binnen Royal Flora Holland uh, sprake is van een, een crisis? Hè? Je bent communicatiedeskundige, uh, communicatie-expert. Hoe moet je hier nou als
8: bedrijf mee omgaan? Nou, ik vind het een enorme crisis, want het geldt voor heel veel mensen die daar gewerkt hebben, die toch die onzekerheid nu hebben. Want als je daar gewoon rondgelopen hebt en ze waren aan het werk, dan kan je ook zo'n asbestdeeltje in je longen hebben gekregen. Ik vind ook dat het bedrijf zo lang zijn zorgplicht heeft verwaarloosd. En die mensen heeft blootgesteld aan dat gevaar. Ik vind eigenlijk dat nu de hoogste baas Steven van Schilfgaarde dat hij zou moeten aftreden. Ik vind ook dat ze hebben nu nog namelijk een kans om in hoger beroep te gaan tegen dit fonds. Nou, dat vind ik. Dat zou ik niet fatsoenlijk vinden. Ik zou zeggen, eh, laten we nu dit fonds als definitief accepteren... en beginnen te zorgen voor een oplossing. Want als we nou ook weer gaan uitstellen en hoger beroep... dan blijven die mensen nog langer in onzekerheid. En ze moeten volgens mij een fonds oprichten om geld te verzamelen... om straks die schadevergoeding en die ziektekosten te betalen.
4: Maar als jij praat over een oplossing, dan is het toch wel de hamvraag... is het opstappen van een topbestuurder dan de oplossing?
8: Ja, maar ik vind wel, als je zo lang, hè, dus tientallen jaren, je personeel hebt blootgesteld aan dit soort uh, uh, levensbedreigende gevaren, en je hebt daar dus eigenlijk nu een tik voor uh, op je vingers gekregen van de rechter, die zegt dat is jarenlang verwaarloosd, dan vind ik wel dat het uh, uh, iets is waarvoor iemand verantwoordelijkheid moet nemen in de hoogste top. Okay.
4: Dus een ongevraagd advies in drie delen. De top moet opstappen, er moet ruimhartige ja. compensatie komen... en er moet een speciaal fonds in het leven geroepen
8: worden. Ja, en niet in hoger beroep gaan. Ze moeten zo snel mogelijk tegen die mensen zeggen... lieve mensen, we aanvaarden dit oordeel van de rechter. We gaan niet nu nog weer een eindeloze beroepsprocedure doen. Want dan moeten jullie nog langer wachten tot je duidelijkheid hebt. En we gaan aan de slag om jullie te helpen.
4: Charles Huiskens van Huiskens Stassen Communications... met een ongevraagd advies aan Royal Flora Holland. Dank je wel daarvoor.
1: Mobiliteitszaken.
4: Iedere woensdag mobiliteitszaken met Nout Broekhoff van BNR Mobility... en de Nationale Autoshow. Nout, welkom. Goedemiddag, Thomas. Het is Hoi. altijd een genoeg om hier te spreken... maar ja. deze keer over een onderwerp waar we wel even de tijd voor moeten nemen. <laughs> Wat staat er op de agenda? Lightyear, uiteraard.
14: Uh, de productie van het eerste model, de, de, de zonneauto, de nul, de zero, is uh, stopgezet. Uh, werd begin deze week bekendgemaakt op maandag. Ja, toch uh, erg pijnlijk, allereerst, maar ook onvermijdelijk, denk ik, het besluit. Um, die productiestart van die nul... die was eigenlijk nog niet zo lang geleden um, eh, begonnen. Uh, aangekondigd bij uh, Velmet automo Automotive. Dat is een soort freelance autofabriek in, in Finland. Maar ja, het blijkt nu toch... Um, te mooi om waar te zijn eigenlijk.
4: Ja, het was, het was ook een, een mooie auto. Althans, over smaken kun je natuurlijk eindeloos praten. Mm -hmm. Twisten van mijn part. Maar het was niet bedoeld voor de grote massa. Hè. Het nee. was een, een probeersel. Een ja, om te laten zien hoe de techniek werkt. Ja. Ja. ja,
14: nee. Ze, ze willen graag een, massa -auto, een auto voor de massa op, op de markt brengen. Dat is de Lightyear 2. En om de techniek te testen, om te ontwikkelen, hebben ze de zero gemaakt. Maar ja, die wilden ze wel echt in productie nemen. Ze wilden er 900 zoveel van, van verkopen. De verkoop liep ook al niet zo heel erg snel. En gaandeweg, het proces werd hij ook steeds duurder. Eerst 150.000 euro, toen was het opeens 250.000 euro. Dus 100.000 euro meer. Maar Lightyear haalde wel gewoon zijn geld op. Het kapitaal om dit mogelijk te maken. Ruim 200 miljoen euro. Dus... Ja, de verwachting was wel. ja, die, die auto gaat wel van de band rollen en ze gaan die wel uitleveren. Maar dus deze week plotsklaps, opeens, we stoppen ermee. En ze hebben er ongeveer tien gemaakt, zegt uh, Valmet. Ongeveer tien, dat weet je toch, zou je zeggen. Maar goed, ongeveer tien. Als er tien zijn, ja. ja. Dus ja, het bleek eigenlijk gewoon veel en veel te duur te zijn... om die auto uh, in productie uh, te nemen. En ja, dan kun je je toch wel afvragen, hadden ze dat niet uh, moeten zien aankomen?
4: Nou, dan nou moet ik uh, toch ook even vragen, hadden wij het moeten zien aankomen? Want het FD heeft er uh, groots over geschreven de afgelopen ja. dagen. Je hebt hem meegenomen, hartstikke mooi. Daarin Gisteren. staat onder andere ja. dat... KPMG, de accountant, ook al niet tekende... voor de jaarrekening van, ik meen, 2021... omdat Klopt. er zorgen waren over de continuïteit van het bedrijf. Ja, ja, de, dat de komt toch er ook ergens vandaan? Continuïteit,
14: gewoon 65 miljoen euro verlies in 2021.
4: Dat hoe is hoe echt komt het dan toch dat wij... en uh, we hebben gigantisch. ons daarop op BNR misschien ook wel schuldig aan gemaakt... vooral hebben ah. stilgestaan, jij niet misschien... Kijk, bij wat er allemaal goed gaat bij Lightyear? We zijn altijd wel erg kritisch
14: geweest hoor, op Lightyear... maar je wil het project ook geloven. Het is een start-up uit Brabant. Ooit meegedaan aan die zonnerace. Een eigen merk bedacht, een auto willen bouwen. Het, het is gewoon een fantastisch jongensboek. En er werken honderden mensen. En je, je wil het geloven, maar ja, het kan gewoon niet op dit moment. Zeker niet in de wereld waarin we nu leven... met inflatie, onderdelen die slecht leverbaar zijn, duurder worden. Dus... Ja, dit, ze hebben een inschattingsfout gemaakt. Ze ah, hadden het is die niet auto
4: eigenlijk het, nooit nee. in productie nee, moeten nemen. maar dat nemen. betekent niet meteen dat het bedrijf kopje onder is gegaan. Want nee. ze hebben het op die manier wel administratief ja. goed voor elkaar. Ja, dat kun je wel zeggen. Kijk, um,
14: de, de bedrijfsstructuur is uh, zo opgezet... dat uh, Lightyear gewoon nog uh, kan functioneren. Uh, kijk, de productie van het eerste model uh, was ondergebracht in een dochteronderneming. En die bv heeft, daar hebben ze dus uitstel van betaling voor gevraagd. Dus daar zit nu een bewindvoerder op. Um, raakt dat niet uh, het moederbedrijf? Nee, op dit moment nog niet. Gaat dat ook niet gebeuren? Ja, dat kan ik niet helemaal uitsluiten. Je weet niet wat die bewindvoerder allemaal gaat vinden... en waar die het geld vandaan moet halen of gaat trekken. Um, de grote vraag is ook vooral... Wat gaan de bestellers, de mensen die die eerste zonneauto hebben besteld... wat gaan die doen? Ja, die krijgen dat, die krijgen dat model niet. Maar krijgen ze dan hun geld terug? Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Het FD schrijft ook dat de gevolgen voor kopers nog onbekend is. Trouwens, die voorpagina van het FD met de lightje erop en het nieuws... dat is wel gigantisch pijnlijk.
4: Goed dat je even knistert met je handen... zodat ja. mensen ook echt weten dat die ja. hier op tafel ligt. Hoor. Beetje, want, maar, uh, ja. Een andere belangrijke vraag, zeker in het licht van uh, contracten... die gesloten zijn met leasebedrijven. Daar hebben we het ook wel over ja. gehad. Uh, kun vast. je die Lightyear 2 bouwen zonder de ervaring van de Lightyear 0... waar nu de stekker uitgetrokken is? Um,
14: de technologie willen ze waarschijnlijk één op één kopiëren in die auto. Dus ja, je hebt die nul, hadden ze zeker nodig. Maar niet in de manier zoals ze hem nu hebben gebouwd... dat het veel te veel geld ging kosten... en dat het bijna de ondergang van Lightyear heeft betekend. Snap je? Dus ja... Um, ik denk voor die twee, uh, daar moeten ze dus uh, ja, heel veel geld voor gaan ophalen om het alsnog van de grond te gaan krijgen. En die twee te kunnen gaan, uh, kunnen gaan bouwen. Dat is een flinke deuk in het vertrouwen. Nou, en daarom zeg ik, is die uh, voorpagina zo pijnlijk. Want uh, alle investeerders die dit volgen, die denken hun geld goed te kunnen investeren... die gaan wel twee keer nadenken. En ik denk dat ze bij Laatje zelf ook... met beide benen nu op de grond zijn gezet. Die negatieve publiciteit van de afgelopen dagen... heeft het bedrijf echt wel geraakt. We hebben het er nu ook over. En het zal echt zeker een stuk lastiger gaan worden... om kapitaal op te gaan halen. En dat moet dan ook geen lichtjaren gaan duren, denk goed ik. Gesproken. Ja, Ja, even, even een woordschapje ertussendoor. Uh, anders moeten ze echt serieus uh, gaan nadenken om het over een andere boeg te gaan gooien.
4: Als die gebouwd gaat worden, Lightyear 2, uh, waar dan? Ik geloof dat die Finns fabriek namelijk ook in de problemen zit. Ja, die hebben
14: uh, sowieso een contractpartner uh, met Mercedes. Daar is, uh, nu al, uh, zijn, uh, is, die hebben dat eigenlijk afgeschaald, dus daar zijn al 600 mensen mee uh, vertrokken. En uh, ja, die Lightyear wordt dus niet verder afgebouwd. En ik, ik zag uh, die uh, directeur van die fabriek, die zag ik toevallig uh, bij RTL Nieuws... die was ook erg verbaasd dat, dat opeens de Lightyear niet meer werd gebouwd. Die heeft dat gewoon maandagmiddag gehoord. En die wist eigenlijk van niks. Dus ja, hoe dat nou precies allemaal is gelopen... volgens mij is het allemaal heel erg... Um, uh, Plotsklaps en gelijk moesten ze beslissingen nemen. Ja, dat je het zover laat komen is, 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 al,
4: is al een groot probleem, denk ik. Uh, wij gaan elkaar weer spreken. Het zal geen lichtjaren meer duren. Volgende week weer. <güls> nee. Nou, de Broekhoff. Dank je wel. Dank voor vandaag. Het, het was zijn grapje hoor, ja, Ik had er bijna een
3: gele kaart voor gegeven. Nou, je hebt, dan, <laughs> mag, je hebt helaas ik. alleen maar
4: een gele microfoon voor je mond. Ja, dat klopt. Ja. Zometeen, wat uh, uitgebreider, ah, 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 nu alvast, wat zit er in de Daily Move?
3: Nou, uh, we gaan natuurlijk uh, naar het debat um, richting minister Adema kijken. Uh, dat hij de Kamer te laat heeft uh, geïnformeerd over weer het geitenpaadje... over de mestregels in Europa. Um, daar, dat gaat een pittig debat worden vanmiddag. Dus daar spreken we de Haagse redactie over. En natuurlijk, um, Scholz praat in de Bondsdag op dit moment... over het besluit van het leveren van de Leopard 2-tanks aan de Oekraïne. Uh, we horen hem eindelijk. Er stond op de, de Duitse, er was een Duitse krant, volgens mij was het beeld of zo... die kopte van praat eens een keer met ons, uh, dus, nou Dat gaat hij nu op. eindelijk doen.
1: Uh, wij praten over Scholz
5: dan, want wij gaan uh, ons afvragen met onder andere... Pieter Veit en een emeritus hoogleraar. Um, wat betekent
1: deze, uh, ja, dit in deze hele oorlog? Dat er nu tanks geleverd worden van dit kaliber. Ik weet ook sinds vanmiddag alles over verschillende soorten tanks en panzervoertuigen. Gaat dat een escalerende factor zijn in deze oorlog?
5: Zelensky denkt van wel.
4: En hebben jullie nog ook een vredig onderwerp in de uitzending?
5: Uh, Het... Oeh, uh, ja, ja toch wel. Uh, vredig, niet vrolijk. Um, moet Tenet de Duitse tak ah. afstoten?
4: Interessant uh, materie zometeen in de Daily Move met Lisbeth en met Kees. Uh, dus ga luisteren vanaf vier uur. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Len Boot. Hij is de algemeen directeur van NNZ Packaging Network. Wat voor trends spelen er nu in de wereld van verpakkingsmateriaal? En is de enige duurzame verpakking geen verpakking? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst baanbrekende businessmodellen. Veel plezier daarmee. Tot morgen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.